0: Muy buenas noches, te saluda el tío ruso, reportando Sintonía desde My City, la Ciudad del Sol, el 305. Hoy estamos en el episodio número 111 de Buzón de su Completo, acompañado del talentoso Manny Pereira. Dime, Manny, ¿qué tal tu semana, hermano?
1: Todo bien, una semana que eh, se ha ido muy bien, y rápido, ha pasado muy rápido esta semana. Ya estamos jueves, mañana es viernes, fin de semana llegando, pero todo bien, gracias a Dios, ¿cómo estás,
0: Russo? Yo bien contento por acá, brother, tú saca mi a mí el buzón me llena, me llena de energía para terminar la semana y bien agradecido como siempre por todo este excelente público que se conecta junto a nosotros y brother, eh, la verdad que cada vez que yo miro esos números 111 buzones, ¿quién me lo iba a decir? No, pero bueno aquí estamos mis manazos para seguir hablando de béisbol, en este caso siempre tratamos de hablar de, de darle una, una connotación a béisbol de Grandes Ligas, eh, Os vamos a hablar un poquitico de, de otros temas eh, que también tenemos anunciado porque aún no empieza faltan 8 días para que se en pitcher y cache, faltan apenas 40 48 días, eh, 48 días para que empiece el Estamos casi ahí mismo, ver, estamos en febrero, llegó el segundo mes del mes, se fue rapidísimo enero, eh, como tú estabas diciendo, no solamente esta semana, eh, pero sí, ya estamos en mes de béisbol, mi hermano, empiezan los sprint training, empieza, bueno, ahora mismo ya empezó la serie en Caribe, yo creo que estamos viendo momentos maravillosos, también tenemos noticias eh, relacionadas a FedCube, eh, que siempre como acá, apoyo desde el primer inning hasta... A, hasta el final, eh, siempre con FQ. así que nada, familia, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, les tenemos noticias súper interesantes, y les tengo el análisis de Manny, también, de los mejores terceras bases de cara al 2024, que por cierto, si juegas Fantasy, te puedes basar acá en el criterio eh, que te vamos a exponer, a ver si puedes pillar ahí a tu tercera, a ver si, si te parece alguien interesante. Eh, familia, Buzón 111, por acá estamos bien contentos, eh, Manny, no sé si quieres mandar algún saludo especial, o si tengas algún comentario.
1: No, siempre saludo a todos en el chat, los invitamos para después de la primera hora, que pasa la primera hora a debatir y hablar de, creo que vamos a hablar del tema ese de tercera base, pero sí, todo bien y emocionado, excited para esta serie del Caribe que para mí es, este año especialmente como, está en Miami, como es en Miami, va a ser una introducción como para calentar ya la pista con la pelota, serie Caribe, Spring Training y Opening Day, todo uno atrás del otro. So, vamos, allá, vamos para eso, vamos arriba al lío, hablando, hablar de béisbol, que es lo que nos gusta a nosotros.
0: Oye, y Manny, Miami está caliente por todo lo que tú estás diciendo, pero bueno, también está caliente por otras noticias que también vamos a estar comentando, pues se fueron a arbitraje con uno de sus jugadores estrellas y bueno, Miami siempre en tema de polémica con el, el tema de dinero. <ríe> eh, pero sí, bro, es que... Este, este, la renta aquí está muy, está muy cara, Manny, el dueño del chairman el chairman ahora mismo está, debe estar arrancado. No, pero sí, eh, bueno. vamos a cubrir todas esas noticias, por supuesto, y les vamos a estar compartiendo el link para que ustedes se sumen acá a la transmisión, a eso de la, más o menos la hora, para que ustedes le dé tiempo ahí a tomarse su cafecito, estoy con mi cafecito por acá, por cierto, para, para mantenerme despierto con ustedes, recuerden que al ruso le toca levantarse a las 5 de la mañana, eh, pero eso está bien, porque el trabajo es nobleza, así lo dijo el cubano más grande, que ha dado nuestra historia, que precisamente no fue pelotero, eh, pero sí fue un gran pensador José Martí. Por cierto, mi brother, te quería comentar que el domingo, tú sabes, tú me conociste, tú sabes que el ruso es un tipo que cae bien. Me invitaron a ir a ver el juego de Venezuela contra Puerto Rico va a ser a las 3 de la tarde, bueno, serie Caribe pero mi hermano, no te puedo explicar los seats que voy a tener, voy a tener ahí, tú sabes nunca me he sentado ahí, tipo eh, bueno, digo en el Long Depot Park, eh, porque en el estadio yo en, en el Alex eh, Rory si estuve ahí adelantito, eh, pero si sí, voy a tener el honor de, de sentarme bien sequita, así que te voy a estar mandando muchas fotos buenas y a ver si sí. le pregunto ahí a algún pelotero me meto con alguien tú sabes, tú sabes cómo es eso seguro, seguro, está bueno eso, está bueno mi hermano, vale. entonces, eh, gracias. Ahora, eh, temas interesantes que nos dejó esta semana. Como siempre, acá hacemos el máximo esfuerzo eh, por reunirle la, las mejores noticias y, bueno, de, siempre preparando. Y como siempre, familia, tremendo gusto tenerlos acá y gracias por todo el apoyo que nos dan. Ahora mismo, el juego que falta, después lo vamos a estar hablando un poquito más de la serie Caribe, pero hay un juego muy importante ahora, ya sucedieron dos. Eh, a las ocho y media empieza el tercero y último, que es una final adelantada. Eh, Venezuela, eh, perdón, Dominicana. Contra Venezuela, sí. Eh, estamos hablando de los Tigres de contra los escualos del litoral, los tiburones de la Guaira. Entonces, eh, para eso te vamos a estar adelantando un, un poquitico más adelante. También tenemos cubanos en la serie del Caribe que van a estar participando, incluso eh, buenas noticias que tenemos por ahí. Y nada, el béisbol sigue fluyendo, en varias noticias también de contratos, varios rumores con, con Jorge Soler, eh, todo eso te vamos a estar hablando más adelante. Eh, pero si yo quisiera, Manny, si tú me permites empezar... Por una noticia que nos dejó eh, el, el Team Rentería, en este caso Addison, eh, uno de los organizadores, de los principales exponentes de la Copa Intercontinental, eh, bueno, ya no es de Barranquilla porque no, como ustedes saben, la dictadura prohibió ese torneo en Colombia y bueno, para en este caso sí nos deja muy buenas noticias, que recuerden que todo este material sale al momento, eh, al segundo, en la editorial de su incompleto que está por todas nuestras redes sociales. En este caso tenemos, eh, por acá tenemos a mí, haciendo la asistencia, como siempre, habló Edison Rentería, fue a, a una entrevista con el vikingo Martel, eh, una persona que, bueno, también es eh, tiene un sitio de pelota muy bueno que busca mucha información. Aquí lo tiene Eduardo Martel. Eh, estuvo hablando ahí con Rentería y nos dejó y tal, es interesante. Él decía que, por lo menos a mí, las cosas que más me llamaron la atención es que él rememoraba ¿no? la historia de este torneo, cómo se había hecho de 2013 al 2019 y que en 2020 se cancela por el tema del COVID. Como ustedes saben, mucha, muchas personas se vieron afectadas. Yo diría que las personas que más se afectaron en cuanto al béisbol, por supuesto, y que no tuvieron ningún eh, fallecimiento, ¿sabes? Que no fue por el tema de salud, fueron los beisbolistas, sobre todo los elías menores, sobre todo los peloteros extranjeros que estaban buscando aspirar. Y entonces, lo que decía también, hizo Retería, que los invito a que se lean acá el artículo, eh, hable un poco de cómo fue la cómo es que está buscando apoyar también a FECU y lo importante que hubiera sido para ellos y para los muchachos que viven en Colombia, persona, público en general, eh, que hubiera asistido el equipo eh, de los cubanos con las grandes estrellas que estuvieron en, en los dos juegos. Entonces, eh, como les decía, tienen todas las detalles por acá, pero Mani, antes de cerrar la boca y darte la palabra, dos cosas que me llamaron mucho la atención. Eh, Edison habla de dos equipos que se van, a, se van a sumar, uno de ellos México, que todos sabemos la tradición que tiene el béisbol, y el otro es Indonesia, que este día nos, nos llega desde el lado de Asia, que él habla también de cómo varios equipos asiáticos, en este caso Japón y Corea, se habían interesado en ir a este torneo independiente, y en este caso se suma Indonesia, que no es un país de tradición, pero sin embargo, mira cómo ha crecido eh, acá el deporte de las bolas y los strikes en este país. ¿Qué me tienes que comentar respecto a eso? sí
1: Noticias súper buena para especialmente los cubanos, para todos que está apoyando a FECUBE y para cualquier fanático de béisbol que escucha que oh, Indonesia, Indonesia va a ser parte de un torneo de béisbol. Eso significa que la pelota está creciendo en todas partes del mundo y es algo muy lindo que estamos viendo. También vemos la liga Baseball United, creo que se llama, en sí. Dubái. Entonces la pelota se sigue expandiendo y también para regresar al, al tema que para todo el mundo en su incompleto está especialmente interesado. Yo lo dije que yo confío confía mucho en, en, este, en este trabajo y también confío en los Rentería, que son dos profesionales que aman mucho al béisbol. Estoy muy contento como cubano americano que están, nos están apoyando y nos están ayudando y han seguido echando para adelante. Eh, contra toda la controversia, aunque con todo lo que ha venido, siguen echando para adelante y, y están haciendo todo lo que pueden para hacer este torneo una posibilidad y un sueño hecho real, entonces muy feliz con eso y muy feliz también con la parte de Indonesia y México, como tú, dije, como tú dijiste, que este torneo puede seguir creciendo y ojalá pronto podemos ver pelota de mucha calidad en la serie de Continental.
0: Oye, eh, súper bueno ahí lo que comentas, Manny. Muy de acuerdo contigo, Roy. Quería decirte también que la otra cosa que me llamó la atención, eh, Edison rememora por qué se llamaba antes la serie latinoamericana y era por qué no incluía este equipo, eh, a los equipos asiáticos. En este caso, este año se acercaron, bueno, Corea, iba también a tener un equipo de Japón con peloteros de, de la Liga del Pacífico eh, y que muy interesante esto. Bueno, también hablamos de lo, de Indonesia, pero... Rentería es un detalle interesante. Él habla de que tocaron una puerta grande, que están tratando de salvar la serie aún para el 2024. Así que, mi hermano, todavía tenemos esperanza de, de, ver, un, de ver a FQ un torneo eh, y eso sería para mí algo muy grande, de verdad, porque o sea, es algo que uno de mis sueños, como les he comentado en todas mis redes sociales y eso, y he tratado de, de darle mis dos centavos cada vez que puedo y sería bien bonito para no solamente para el equipo Fercube también para el equipo Rentería para todos los esfuerzos que esa gente han hecho para los muchachos de los Houston Abolo que hicieron hasta lo imposible por llegar aquí Manny esa gente vinieron manejando ¿no? o sea, esa gente hicieron hasta lo posible con una empatía simplemente con es decir con con los peloteros, porque ellos saben lo que es eh, ser, bueno, ser pelotero y que no te dejen eh, participar por tu país, vamos, tremendo. Entonces sería muy bueno para el Team Lentería que ellos lograran rescatar eh, el torneo para este propio año y así ellos, bueno, eh, dar un, eh, un golpe fuerte en la mesa también dijeron que esto es un detalle que, que me hace pensar, eh, que tocaron una puerta grande y que vamos a ver hasta dónde llega para el 2025. Así que bien interesante todo lo que está sucediendo con respecto a esta noticia. Eh, desde acá, como siempre, le mandamos todo el apoyo a Fercube, todo lo que, bueno, que puedan eh, necesitar de nosotros. Aquí estamos como mil de servidores, eh, porque es, un, es nuestro equipo, Roy, y de verdad que me siento muy contento por haberlo visto jugar y por haber, por ejemplo, cuando voy a Conchera, Roy, que, que le estreché la mano, man, y la mano Conchera, ¿sabes? No soy un tipo bajito, ni soy un tipo chiquito. La mano con es. Por eso que tiraba tenedor, mi hermano, porque el tipo si tiene una mano no, grandísima. Sí, sí. Sí. Y entonces, bueno, nada, que, que fue un, un momento bien bonito, bro, y esperemos que se repita, eh, y que verlos a ellos jugar, jugar en libertad, eso es, lo, es la cosa más grande del mundo. Eh, muchas cosas interesantes, bro. vamos a, a movernos un poquito de tema. Eh, ya, ya, como conocen, como habló Edison Rentería, este les invito a que busquen el artículo si quieren saber más en, con respecto a, a, este, a esta noticia, pero bueno, vamos a movernos entonces un poquito más de tema y es algo que acá yo no nos puede faltar en este caso estoy hablando de algo que se ha vuelto una, algo cotidiano en el programa y que siempre me recuerda a mi amigo Edgar que desde acá le mando un gran abrazo eh, porque siempre bueno tenía bien presente esta sección y es estamos hablando del episodio, en este caso estamos en buzón número 111 eh, número 11 que es el que vamos a, a a agarrar en este caso y dime a quién tú tienes por ahí, a qué pelotero tiene con el número
1: 11? Tengo un pelotero que a lo mejor mucha gente no saben de él aunque apuesto que Arnaldo que está por ahí a lo mejor sabe quién es él porque Arnaldo es alguien que ah, se le, los encanta conoce le encanta la historia de la pelota pero Paul Weiner, creo que se dice Weiner o Warner, me imagino que es Weiner, Paul Weiner. jugaba con los piratas de Pittsburgh, zurdo right field Alguien que fue es uno de los mejores bateadores, quizás maybe de todos los tiempos, y que maybe mucha gente no lo conoce. Un Hall of Fame tiene su número, el número 11, retirado con los Piratas de Pittsburgh, 3152 y le decían el Big Poison, el, el gran veneno. Le decían eso porque estaban jugando en Brooklyn. Y cuando los dos están en Brooklyn todavía, y un fanático le, le, le decía Big Person, persona grande, porque era muy grande, obviamente, Wayner. Le decía Big Person, Big Person, pero el acento de él de Nueva York era tan fuerte que ellos pensaban que él, que él estaba diciendo Big Poison. Entonces fue como una broma entre los compañeros de equipo, pero después eso salió a la prensa y, y se le pegó. Y todo el mundo hasta todavía lo conocen como el Big Poison, Paul Wayner. Ray de los Piratas, uno de los mejores que hemos visto especialmente en su época, jugó en los 30 cuando estaba jugando Ruth, entonces por eso maybe fue un poco overlooked, como decimos en inglés, no fue un slugger tan grande, pero fue tremendo bateador, tuvo un año que batió 380, tres títulos de bateo, fue OPS por encima de 900 varias veces en su carrera, Paul winner.
0: Interesantísimo, bro. No sabía que por eso era que le decían Big Poison Hall of Famer, de, de verdad, lo, de los mejores número 11 que, que se han vestido. Y el tipo era un caballo. Nada na más existe. Que él no era muy alto. Lo que pasa que era tan, eh, era tan bueno bateando que por eso era que, le, como que sí, reconocían su grandeza. Eh, y fue uno de los mejores bateadores, como, como tú comentaste, de, de, la, de, la, de, sí, de la mitad de la década 20 en adelante. Esta es la historia bonita, bro, desde hace 100 años, que es increíble. Eh, que se estaban recogiendo estadísticas, man, y que si en aquel tiempo no se hacían pocas, ¿no? Pero si sí había gente, muchachos jóvenes, hablando en la radio y esas cosas. Bueno, a lo mejor no en la radio, pero sí en la esquina. Es decir, que el béisbol es una tradición muy bonita. Y recuerden que para aquel entonces no había. Eh, digamos, las ligas deportivas con la misma intensidad que existía el béisbol, ni siquiera existían la, la mayoría de las ligas profesionales que tenemos ahora y el béisbol, digamos, como que era el único entretenimiento eh, o el mejor entretenimiento que había eh, y además que se fue internacionalizando Figuras eh, mundiales, mediáticas, eh, para aquel entonces. Así que lo, los años 20, a pesar de la depresión, la gran depresión que hubo y todo eso en cuanto al béisbol, yo creo que fue muy positivo, porque ya ahí comienza la era viva, que es de 1920 hacia acá, y cambia, ¿no? Es uno, uno de los tantos cambios que hemos visto en la pelota. Mi hermano, excelente número 11, ese no, la, no la vi ni por eso que viste. me gusta tener esta sesión. El que te tengo yo es Edgar Martínez. Eh, no no creo que haya, haya otro bateador que el Gran Gar o el Papi, ¿no? Que le decían, no hoy Papi, le decían Papi, eh, como el. Borigua, en este caso, él es nacido acá, eh, pero se siente Borigua. Eh, Hall of Fame, el primer designado que tuvimos ahí, siete títulos de bateo, eh, perdón, dos títulos de bateo, siete olestal, cinco silver slow un tipo que dio 309 honrones y que tuvo un OPS ajustado de 147. Es decir que fue mucho mejor que la media todo el tiempo que, que, que batió Y es verdad que Edgar Martínez, hermano, yo también en los videojuegos pues trataba de siempre agarrarlo en agarrarlo eh, para pa batear y eso, ¿no? Me lo pedía para mí porque el tipo era una máquina, mi hermano. Era una máquina y es verdad que fue eh, uno de los mejores bateadores de derecho en los últimos 50 años. ¿Cómo tú lo ves? Sin duda, creo, gran statement,
1: pero lo que acaba de decir, uno de los mejores bateadores en los, 150 años, en los últimos 150 años, pero creo que sin duda, es verdad, Hall of Fame, creo que fue el primer Hall of Fame eh, que, sí, sí. Entró, que fue puro designado. Tremendo bateador, alguien que fue parte de, de ese equipo, ciaro que fue tan icónico. Sí. Y, lamentablemente nunca pudi pudieron ganar un anillo, que eso todavía me hace rascar la cabeza. Pero alguien Martínez, sí, una leyenda en la pelota y una leyenda en la, en, para todos los latinos.
0: Oye, ese, esa gente tenía un equipazo, brother, en el 2001. Eh, hablando nada más, bueno, te voy a decir un nombre. 2001 es la 116 victoria. Edgar estuvo antes ahí. Eh, Ichiro Suzuki daba ese año. El gran, la gran leyenda japonesa eh, que próximamente va a ser exaltado el, el Salón de la Fama. Vamos, a, eh, Aquí la pregunta es si entra con el 100% de los votos. Y Ichiro, que es un tipo muy interesante porque, digamos, los números modernos eh, que te llevan a analizar el baseball, no ponen a Ishiro como el valor que realmente tenía. Y esto es a mí lo que me gusta de la pelota, porque él es el hombre que rompe la sabermetría, él es el hombre que, que eh, digamos, rompe la sabermetría a lo mejor en la parte ofensiva, porque en la parte defensiva, nada que hacer. Los números prueban de que fue uno de los mejores right fit desde la historia. Eh, y la verdad que, yo digo Bueno, Ichiro no fue el número 11, fue el número 51 en eh, toda su carrera. Pero sí, es uno de los mejores jugadores que, que hemos visto que pertenecía a esos marineros de Edgar Martínez. 116 wing, esa gente para perder con los Yankees. Bro, algo que, que se ha repetido sí, sí. en la historia en varias ocasiones. Eh, pero es que los Yankees son los Yankees. Y los marineros, pues bueno, nunca han llegado a la Serie Mundial desde el 77, que fueron eh, fundados. Yo creo que primero estaban como los pilotos y después que se cambian. ¿no? Eh, pero nada, eh, número 11 para ustedes. Tenemos otros también que lo usaron por acá, en este caso quiero mandarle un gran abrazo a todos mis amigos venezolanos, Luis Aparicio eh, Hall of Fame, que ellos tienen, sí, la representación en Cooperstown, de, lo, de la tierra de Bolívar, y bueno, también tengo por acá Batty Larkin, eh, Roy McMillan, Manny Mota, mira Manny Mota también, es la revista de los Dodgers, eh, Brian Zimmerman, lo puede recordar Manny, era uno de los Mr. National, uno de los y bueno, eh, Jimmy Rollins también, de, lo, de los que le lo tenía. Y el otro es Gardner, Garnett, el uno de los buenos peloteros que dieron los Yankees, que no fue el mejor a Outfit ni mucho menos, pero sí se mantuvo eh, durante más de 10 años con, con el equipo de los Pinstripe Pride. Eh, entonces, mi hermano, el número 11, después eh, ya se los se lo pasamos acá. Yo creo que podríamos ir entrando entonces un poquito en, en el tema de que tenemos acá en la portada. Estamos hablando de la serie El Caribe, mi hermano, eh, que se está dando cita acá, como tú bien decías, en el Long Depot Park, en el Marlin Park, como yo siempre lo voy a decir toda mi vida, eh, porque eso salió de la gente sí no, yo no yo no diría que de los paíos no porque los contribuyentes en aquel momento no existían, pero sí los tal todavía todavía creo que se están pagando un poquito por ahí así que sí si en es mi estadio digo que es más limpar y ya está lo andé por eso no me gusta uh -huh. <ríe> eh, pero nada bro, estamos bien contentos de tener esta la serie en Caribe por acá el domingo voy a, a sacrificar mi tiempo a mi familia y me voy a estar dando un saltico para ver ese juegazo que debe ser también una de las finales adelantadas eh, antes de pasar a bueno a, a, a los resultados y eso Quiero comentar, que creo que lo tienes por ahí, los cubanos que van a estar participando en la serie del Caribe para mantener acá informado a nuestro público.
1: Sí, eh, jugando con Licey está Ariel Hernández, los, los dominicanos obviamente, y Ariel Hernández, Jorge Martínez y Raúl Valdés. Después con Venezuela está Yacier Puig, Ariel Miranda, Miguel Romero. Con Nicaragua está Joaner Negrín, con México está Odre Samir Despen, que estuvo en Miami ahorita, que lanzó sí, sí, sí. Y el nombre que más me, no, no que más me interesa, porque obviamente está Puig, está eh, Miranda y Hernández, pero que más como, hay mucha gente no está pensando en él, es JC Escarra, que con Puerto Rico hoy, eh, yo me voy a adelantar un poco, fue de 2-1 y caminó dos veces, pero es tremendo badeador, es alguien que creo que va a ser un X-Factor y un jugador muy valioso con Puerto Rico, que es un equipo que para mí va a ser, va a ser peligroso. Pero sí, están esos cubanos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubanos jugando en la serie del Caribe, representándonos y en Miami.
0: Eh, bueno, Manny, también tuvimos resultados, ya arrancaron en horas de la tarde, el primer juego no lo pude ver, el segundo sí, estuvo muy bueno, bro, el segundo lo estuve viendo de trabajo, no lo pude ver entero, pero sí, eh, Fiesta de batazo por todos lados, la gente de los Marlins quejándose, es decir, los fanáticos los quejándose porque dice que en ese estadio nunca había un jorrone, pues bueno, aquí en la serie en Caribe todo el mundo los Y familia, no se pongan así. Recuerden que también las grandes ligas, el picheo que se está enfrentando es distinto. Eh, pero bueno, nada, a primera hora tuvimos a la, la selección de Nicaragua enfrentándose a los oricuas. Quedó 5 por 2 favorable al equipo eh, de la isla. En este caso, eh, los los Nigas abrieron primero el marcador, pero bueno, después se lograron recuperar y aquí tienen las mejores actuaciones. Gracias a, a Miguel por darnos la... Eh, sí, la la, la perspectiva por acá, como pueden ver Chelsea Corbett lo tienen en pantalla, se fue 2-1 tuvo carrera de grandes ligas acá en, en este caso creo que está vistiendo la gorra de los Cincinnati Reds eh, que hay un amigo de nosotros por ahí que le va a los Reds, pobrecito compadre no, no sé qué tiene que hacer con los Cardinals en este caso <risa> no, pero sí, ojalá se conecte ahorita para estar, estar dando chucho acá, como decimos un buen cubano, eh, y entonces mi hermano, muy buen juego, muy buen juego en este caso Nicaragua y Puerto Rico, ¿cuáles son tus comentarios? Me decías que JC, JC tuvo, eh, tuvo su hit por ahí cuéntame
1: sí sugió eh, y caminó dos veces, tuvo oh, Chester Cover que también tuvo un 2 way, también caminó dos veces, alguien que jugó tercera con Kansas City. Y oh, eh, regresando a, bueno, hablando ahora de Nicaragua, Nicaragua batió 8 G, entonces las dos carreras, obviamente son poquitos, pero 8 G, si estaban moviendo la bola, moviendo corredores, lo que no pudieron eh, hacer lo suficiente para, para entrar carrera y hacerle este juego un poquito más interesante. Pero sí, yo no creo que no le doy mucho chance a Nicaragua para este torneo. Puerto Rico sí, pero lo veo bien 5-2 a dos, ganando Puerto Rico, avanzan y al final van a tener los, los pescados más, We say en in inglés, bigger fish to fry. Los pescados más grandes que tienen que freírse, eh, que tienen que freír Puerto Rico es Venezuela y Dominicana. Creo que ya están mirando un poquito adelante cuando se enfrentan a esos equipos
0: Oye, y por cierto, antes de pasar la página a mí, Scarla eh, eh, jugó primera base esto es interesante porque ahí ven también la, la polivalencia del muchacho, ¿no? todas las cualidades que tiene, no solamente de la receptoría, sino que también te puede defender el inicial, así que mi hermano, pass up tú sabes, como, como decimos la gente la gente FIU, a darle fuerte eh, recuerden que ese, eh, este muchacho, bueno tiene ya un hombrezón, ya, llano, pero él es graduado, al menos estudió ahí en FIU y esto es bien interesante porque man, y esa es la universidad acá donde NDC y FIU y bueno, UM, son las universidades más populares, los colegios más eh, eh, los colegios más populares en este caso que tenemos acá en Miami y donde van a estudiar ¿sabes? gente como tú mi primo, mi sobrina, ahí está, ¿sabes? Ahí está todo el mundo estudiando, ¿verdad? así que bien contento ver eh, que también de ahí salgan buenos talentos, incluso con contrato de invitación al sprint training que este muchachón va a tener, juego segunda sí, cuéntame
1: Sí, JC Scarra firmó con, con los Yankees, eh, eso nada malo lo que voy a decir, hoy. ahora con esta serie del Caribe, si él luce bien y se siente bien entrando al Spring Training vamos a ver si tiene chance llegar por lo menos maybe al de 40 o quizás llegar a, a Grandes Ligas desde el opening day le doy chance es un badeado muy bueno y, y se lució en, en Puerto Rico este invierno, pero sí vamos al próximo juego
0: Oye, el próximo juego fue con la banda de Curazao, que siempre lleva a uno eh, lo, lo, lo más fuerte que ellos tengan, siempre lo tiran toda la carne al asador. En este caso, mire, si me puedes ayudar, poniéndome nada más un momentico el line-up eh, de, de Curazao, eh, para que lo vean, porque tiene jugadores de verdad, de, de, alta, de alto calibre, al menos siempre son, digamos, los, siempre tratan de llevar a, a el, su fuerza. Ahí donde dice numeritos que es la segunda donde está el lado del resumen, mire, ahí lo puedes encontrar. En este caso, mira, a ver si está seleccionado ahí. Ah, sí, mira, tienen ahí Richard Bernardina y Horizon Profile, Gregorio, Justin Scott eh, este muchacho Rafael, a Vladimir, Vladimir Valentien eh, tienen al otro Scott, porque recuerden, son dos hermanos y bueno, a, a este muchacho Clementina y a Simo, llevaron una bandaza, bro, y tú sabes de, no solamente uno lo puede ver por los honrones la cantidad de honrones que dieron, sino por, eh, trataron de llevar lo mejor posible, y a mí me gusta esto de los curazoleños que siempre se van a batir ahí y hay que matarlo a ellos, Sea 5 le ganaron al equipo de México, que, que bueno, uno diría de los favoritos, cuéntame
1: Sí, eh, Curaçao, bien, tú acabas de decir los nombres, varios grandes ligas o ex grandes ligas en ese equipo. Y el que más me interesa es Roger Bernardina, de 4-3. Sí. Hoy tiene 39 años, es un jardinero. Y sus números en la liga de Curazao 325 25 de, de averaje, 5 0 de slugging, un OPS de 939 en 42 juegos, batió sus 5 cuadrangulares algo impresionante con la edad que tiene y ahora lo está matando ahí en la serie del Caribe un equipo muy interesante le, obviamente le doy chance creo que todos los equipos y no quiero faltarle mucho al respeto a Nicaragua en un torneo tan corto hasta cualquiera tiene tiene chance entonces vamos me interesa mucho este equipo de de Curazao
0: bueno, nosotros siempre acá hablamos del cariño y del respeto, porque un rival eh, no sea tan fuerte como el otro, eso no significa que lo estamos, ¿sabes? Tratándolo showing disrespect. Estamos, no te preocupes, no estamos en zona segura. Eh, nada más comentarte, juego de seis cuadrangulares, bro, 11 carreras, un juegazo. Además que de momento parecía que iba a remontar el equipo mexicano, se quedaron cortos. Eh, pero sí, un gran juego que, como tú decías, uno de los cubanos que vamos a tener por allá, eh, Orizamer de Spain, Siempre un tipo muy frontal en contra de la dictadura. Eh, lo único malo que tiene es que es madridista, pero nadie es perfecto. <risa> no, un gran abrazo para Orisamed de Spain, que tuve el gusto de verlo lanzar esa segunda entrada por el equipo de FC y bien contento porque lo vi tirar el cambiecito. Eh, de, de él, no, es que la, la cosita rara es esa que tira, pues no sé si es un cambio como split. Yo tengo que preguntarle bien qué, qué cosa es lo que tira ahí, porque eh, es como que más rápido que el cambio, pero se cae también, pero a la misma vez dice que es un cambio. Yo me acuerdo que, fíjate, uno de los primeros artículos que yo me leí así, cuando yo dije, men, tengo internet a full, cuando era aquí en 2015, eh, me pongo a buscar Fangraph, ¿no? Que en Cuba nunca lo pude utilizar, no sé qué, y me pongo a ver Fangraph, y veo que están haciendo, hablando así mismo, el cambio de Orizamed en inglés, por supuesto. Y yo me quedé como que, wow, brother. Y estaban hablando en aquel momento de la Grandes Ligas, de, de la posibilidad que él tenía con ese lanzamiento. Y bien interesante, la verdad, rememorar eso, esos pasajes. ¿Va a estar eh, con los naranjeros? ¿Vamos a ver si los mexicanos se pueden recuperar? Yo creo que sí. Yo creo que ellos pierden a Isaac Paredes, que van a estar con el equipo de Tampa. Isaac Paredes, recuerden, junto a Vini y Castilla, son los únicos mexicanos que han dado más 30 cuadrangulares en la, en la serie, eh, de, sí, en las Grandes Ligas. Uh -huh. Vini Castilla lo hizo en múltiples ocasiones eh, y bueno, nada, que Isaac Paré yo creo que ahora mismo es de los mejores mexicanos de la exponente de la diestra azteca que existe y bien contento de verlo, va a estar con los Tampa Bay Race, va a estar defendiendo la tercera base y esto es interesante porque después vamos a estar hablando de, lo, de los terceras bases, una lista un poco rara por ahí, eh, pero sí, en cuanto a la serie Caribe Familia, ah, espera, Isaac Paré renunció porque dijo que quería, sí, renunció no, dijo que no iba a estar con el equipo para la Serie Caribe porque necesitaba descansar, él estuvo también con ellos, los ayudó a ser campeones, pero que quería también estar parte, parte de su tiempo con la familia, y esto yo lo veo súper bien, bro, yo espero que, que, sí, lo que estuve viendo en las redes es que el fanático mexicano lo respetó, y eso está muy bien porque él tiene una, una baby, y eso que pasa un, que sea un tiempito, ya recuerden que empieza el sprint training y él, ellos no tienen tiempo de nada, así que, sin duda, una baja muy sensible para el equipo mexicano, eh, pero, ojo, que creo que es de los de las nóminas más fuertes que hay para este torneo y que perfectamente lo podemos ver en la siguiente fase.
1: Me gusta esa pared. Me gusta esa pared de alguien que se lució mucho en, la, en, la, en el clásico mundial. Entonces, como fanático, un poquito lástima que no puede jugarle en esta serie de Caribe, pero obviamente se le respeta mucho y quizás, maybe es lo que debe hacer, pasar con la familia, refrescarse un poco y prepararse para tener una temporada y ojalá que sea similar a la que tuvo en el 2023, donde se lució, donde lució muy bien y batió muchos honrones Vamos a mover lo que espera en el futuro para Isaac Paredes y para ese equipo de Tampa.
0: Oye, bro, eh, fíjate que esta gente, Isaac Paredes, no era, desde el respeto, no era de los mejores prospectos, digamos, las grandes estrellas que se esperaba que fuera a, 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 a impulsar a Tampa. Y Tampa, como siempre, sacando oro del cobre. Ellos todo lo que tocan lo convierten en, en jugadores de calidad. Y esto es muy Hoy, interesante. Ben. Cuéntame.
1: Lo siguieron en un cambio que estilo Tampa, la gente decía, oye, Tampa, ¿de verdad hicieron eso? No puede ser. Cambiaron a Aston por Isa Paredes. Y Paredes era un cuando subió era buen prospecto, pero ya llevaba un tiempecito en Grandes Ligas y no era, no era súper prospecto. Y ya cuando estaba jugando en Grandes Ligas no tenía los números para que ya mucha gente decía, maybe no tiene chance, maybe no va a ser un grandes Ligas bueno, un, un tercera base eh, de alta calidad. Tampa cambia a Austin Meros, que era uno de sus mejores bateadores, especialmente uno de sus mejores bateadores surdo, Polisar Paredes, sí. llega a Paredes y se convierte en uno de los mejores terceras bases en la Liga Americana. Eso es lo que hace Tampa.
0: Eso es lo que hace Tampa. Que por cierto, Austin Medo eh, no viene mucho al caso, pero siempre recuerdo su historia porque me parece muy valiente. Austin Medo pidió un tiempo al equipo porque necesitaba tomarse un break mental. Y esto es algo que yo te pido eh, que lo hace, estoy hablando a las personas que me están escuchando, ustedes saben que siempre me toca eh, darle un mensaje a ustedes, porque familia, recuerden que a los hombres, eh, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, no, no nos dan mucho break. Nosotros mismos no nos damos break. Nosotros mismos no buscamos ayudarnos. No, no ni siquiera estoy hablando de buscar una consulta profesional, sino hablar con un amigo, decirte, coño man, y me está pasando esto, bro. Eh, ¿Cómo puedo hacer? que tú crees de esta situación? Habla, bro, si estás pasando por algún mal momento mental, no te preocupes, que eso es algo perfectamente normal y lo que te hace grande es cómo tú te recuperas de esos baches, así que tranquilo mi hermano, por cualquier cosa que estés atravesando, métele fuerte mira este mismo Austin Meo, eh, jugador profesional, millonario, su vida hecha y pasa por estos breakdowns. así que no te preocupes que como mismo Austin Meo regresó a las grandes ligas, tú también lo vas a poder hacer por cierto Manny, vamos a pasar entonces para el tercer juego que es el plato acá principal eh, estamos hablando del juego de la serie del Caribe, de Dominicana contra el equipo venezolano eh, como estábamos hablando, los tiburones de la Guaira y es puy eh, visitan a, a, bueno, están en calidad de visitantes en este caso, eh, a los Tigres de Robinson Cano, esa gran leyenda de, lo, de la Liga Dominicana Profesional, y bueno, también de los Yankees, jugar las grandes ligas, a pesar de eh, que tiene su tema con los PD, yo siempre consideré a Cano, antes de tener todo este escándalo con, con el dopaje, de que iba a ser uno de los mejores segunda base de la historia. Eh, pero bueno, a, arrancó el juego, y la Ahora, noticia bueno. que te tengo es, que los dos abridores son cubanos, estamos hablando de Raúl Valdez que ya retiró la primera entrada sin mayores contratiempos, y bueno, Miguel Romero, que también eh, eh, lo está haciendo ahora, recién eh, acaba de debutar por el equipo, cuéntame
1: oh, so, no, no, está sorry. bien, está bien doctor. Discúlpame, de repente me pasó ahí Pero sí, un, un dos juegos obviamente, un juego que diga con dos cubanos dos abridores que se están luciendo, parece que Romero va a retirar a Cano aquí con dos, dos strikes sin bola y terminar este primer inning limpio. Y también muchos ex Grandes Ligas en los dos equipos. Emilio sí. Banafacio, Robinson Cano. Eh, el, el, con Venezuela está Sidis Escobar, Hernán Pérez, Yacía Pui, Wilson Ramos, eh, Adrianza, el señor todo que tuvo con, con Atlanta. Y ahora eh, Miguel Romero acaba de retirar el inning. So, cero en, después del primer inning. Creo que va a ser un juego con dos lanzadores que se, se, se van a lucir y va a haber un big hit de una estrella, un, un gran hit de, de una estrella. Ojalá que sea Puig, ojalá que Puig se, se vuelva loco que va a batir a la hora, va a empezar el segundo inning. A ver qué hace Puig, porque yo creo que si, después, hasta después de todo lo que pasó, si él luce bien en esta serie del Caribe, tiene, es, es la única forma que va a tener chance para conseguir un invito a, a un Spring Training, entonces mucho ojo le voy a estar dando a Venezuela en este torneo
0: Oye, ya sí brother. Si tú de casualidad nos estás escuchando, o algún o tea alguien que conozca lo está escuchando, yo creo que tú sepas que de este programa somos fanáticos a ti, brother. Siempre eh, hemos sido fanáticos de tu béisbol, y además que Manny siempre es el que, el que más te lo dice, como tiene el cuadro ahí, la historia que siempre nos comenta. Y, brother, ojalá tengas tu chance nuevamente a la Grandes Liga, porque sería una historia muy bonita, eh, digamos, que logre regresar y que lo. lo, lo logres imponer tu talento, que eso es algo eh, simplemente con tu forma de ser y con tu echar para adelante lo vas a lograr. Ojalá te den el chance hacer, ojalá te den el chance mi hermano, porque eres un tipo con mucho talento, adiaste mucho y te mereces estar ahí eh, te mereces estar ahí por tu actitud deportiva y por tratar de, sí, de reivindicarte como persona, eso me parece súper bien, cualquiera comete errores en el pasado y eso ya no hay por qué mirarlo, lo que siempre digo, el americano es una persona muy severa, bro, es que cuando le hace la cruz a alguien, le cuesta mucho quitársela, yo espero que ellos reformen, los últimos problemas que la vida te tuvo envuelto no fueron ni culpa tuya, así que Malera, déjame decirte algo, déjame decirte algo también porque quiero que te sientas bien hay muchos gringos que utilizaron los lo, problemas que sucedió en Venezuela para hacer portada, para ganar view, para ganar like, y es muy tonto de parte de nosotros pensar que los influencers cubanos son los únicos malos. Pero no, aquí los influencers de cualquier parte del mundo siempre van a buscar esa la historia, coger sus likes, lo que sea concéntrate en tu pelota, que hay muchos gringos que te apoyan y que están locos por verte en Grandes Ligas porque me meto en los comentarios cada vez que veo un video se lo mando a mis amigos y todo el mundo está claro que tú no empezaste la bronca, que tú que tú estabas eh, fuera de todo eso, así que nada Ceres, mucha suerte para ti y a ver qué bien se fue la primera eh, completa de, por parte de ambos equipos, retiraron también Miguel eh, Romero Miguel Romero por cierto eh, pelotero es guaso de, de la provincia más oriental del país, de Guantánamo, eh, que ha estado por varias, eh, ha sido un trotamundo, ha estado jugando en las Veas, en Milan, en varios, varias ligas independientes, eh, lo veo por acá también en Stockton, en la Liga Canadiense, eh, varios equipos, así que mi hermano, un gusto verte abrir por, por el equipo dominicano, que eh, hubo como que cambio de planes, ¿no? fue, fue anunciado a última hora, eh, dominicano, perdón, venezolano, que eh, estuvo, cambio, fue un cambio a última hora que hicieron. Entonces, Mani, juego cero a cero, eh, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esto.
1: Seguro, un, creo que va a terminar siendo un juegazo, cuando terminamos el programa voy directo a al, la al televisión pa, para ver los finales, momentos de ese juego.
0: Bien, Manazo, entonces yo te propongo pasar, a, voy a pedirle una pequeña pausa a nuestro productor estrella y te tengo una sorpresa. Te dan una sorpresa que es una sesión que, que, una, que vamos a estar dando el inicio eh, hoy en día. Así que mire, si por favor, me puedes acompañar con una pausa y estamos de, reg de regreso rapidito. Bueno, 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 bro. Eh, 2024, tú sabes, estamos tra tratando de traer buenas eh, nuevas propuestas por acá para el buzón de su incompleto y como siempre pensando en ustedes, familia. Así que nada, Manny, eh, me voy a robar los micrófonos por cinco minutitos, tres minutitos, porque hoy me complace anunciarles una nueva edición que se lo vamos a estar llevando semanalmente y es que al buzón de su incompleto le ha llegado una nueva carta que se llama la carta curiosa, donde siempre nos va a traer una historia eh, relevante, digamos, del pasado para entre nosotras analizarla gas. Y fíjate, man, yo me pregunté un día, ¿cuál es el pelotero que más honrones ha dado en un día en las Grandes Ligas? Yo no lo sabía, fíjate, yo no lo sabía. No sé si tú te lo sabes, porque yo sé que tú sabes mucho. No, tengo un nombre,
1: pero no creo que, que es él, pero no lo quiero decir, no quiero meter la pata. Okay, no problema. yo hace, no. dos Grand Slam en un inning, eh, que fue, ese fue Tati, pero dos más honrones, sé que varios y, y lo batearon cuatro bueno. No sé si alguien ha llegado cinco. Vamos. Ok, fíjate,
0: estás por ahí, estás por ahí, bro. Tati Senior, que bro, ese récord, yo creo que nunca se va a a hacer. Lo hizo con mis Cardinals dos grandes Slam en un día. Pero fíjate, eso es otro tema. Aparte, en este caso estamos buscando el pelotero con más honrón en un mismo día. Tú dijiste una respuesta sequita que es que. Los que han dado cuatro jonrones lo han hecho 18 jugadores, eh, han completado cuatro jugadores en un juego, siendo el último el cubano americano Julio Daniel Martínez, que por cierto todavía no tiene equipo, después le vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso, que lo conectó cuatro jonrones en el 2017, fue la última vez que se conectó, no ha vuelto a suceder. Sin embargo, eso no responde a la pregunta porque es en un mismo día, ¿cuánto? En este caso, eh, hay dos peloteros que tienen el récord eh, porque se vieron beneficiados de una orden cartelera y pegaron cinco jonrones en un día. En este caso, te, te voy a comentar que uno de ellos es un jugador de de los Cardinals, que ganó no 3 MVP en los años 40. Estoy hablando de uno de los bateadores más grandes de la historia, eh, con un hitting tool increíble, que era capaz de dirigir la pelota hacia cualquier parte del terreno fuerte, porque fíjate, no es lo mismo que un derecho bate para atrás y te la tira ahí, arribita ahí y te la deja caer. No, no, Stan Musial le da para cualquier parte durísimo. Y, mi hermano, eh, estamos hablando que en el 2 de agosto, de, sí, perdón, 2 de mayo de 1954, Stan Musial eh, conectó 5 cuadrangulares a los gigantes de aquel en el entonces de Willie Mays y, bueno, fue una cosa increíble, eh, mire por favor déjame la foto para el final que te, la, te la, voy a, la voy a pasar cuando termine la historia y me la vuelves a sacar en este caso la otra persona que conecta los cinco cuadrangulares fue Nate Colbert que a día de hoy es el pelotero con más honrones de la organización de los San Diego Padres eh, pelotero que estuvo en los años 70 eh, con los padres, me acuerdo de aquel uniforme bien bonito que se parecía, ese amarillo con, con Carmelita me gustaba mucho los padres que se parecía al de los piratas eh, pero bueno sí. Nate Colbert fue un gran eslover, eh, que lo logró hacer tuvo, digamos, uno de los mejores días que ha tenido un beisbolista. Eh, empujó 13 carreras ese día, cinco cuadrangulares. Eh, a, a Stan Musial no le fue tan bien en cuanto a las empujadas porque no encontraba mucha gente en base, pero sí, ambos logran conectar cinco cuadrangulares. Stan Musial lo hace en 1954, Nate Cobbert lo hace en 1972 en contra de los jurados. Eh, y te quería comentar algo, que es lo interesante, que es lo curioso de esta anécdota, más allá de que ambos conectan cinco honrones, es que Nate Cobbert cuando tenía ocho años. Estaba en el Bosch Stadium, en aquel entonces viejo, de St. Louis, mirando ese juego. Y él le dijo a su papá, porque el papá, bueno, era el que lo acompañaba, que él algún día quería hacer eso. Tanto júbilo que se metieron todo el día ahí viendo eh, a Stan Musial, bueno, y a, a su equipo, que él dijo que él quería hacerse pelotero, ¿no? Y cuánto es, eh, cuánto es... La... 20, 34 años después, ¿no? 30, perdón, 38 años después, conecta también él y llama a su papá y se lo dice, papá, no me vas a creer lo que dice, porque acuérdate de aquel tiempo no había televisor, es decir, no, las transmisiones eran juegos en televisión nacional, eh, lo tenías que escuchar por la radio, y el papá no se había enterado, y le dice, papá, ¿sabes lo que dice ¿Te acuerdas de aquel domingo que fuimos eh, al estadio que sí que asado? Pues conecté cinco honrones y el papá le dijo, desde que, tú, desde que yo estuve ahí contigo ese día, yo sabía que tú lo ibas a lograr. Eh, estamos hablando de un hombre que pegó 164 cuadrangulares con el equipo de los padres. En ese tiempo, en ese periodo que él estuvo, o sea, batalló muchas lesiones en contra, eh, sí, del Sparty y eso. Pero en ese periodo que él estuvo, solamente seis jugadores conectaron más honrones que él. Estamos hablando de Han Aaron, grandes personalidades. Y te quería también comentar algo, en, en el estadio de San Diego no solamente este para todos han sido conocidos por ser más pitcher friendly. Es decir, que en ese tiempo, que, se, que eran unos jardines grandísimos, el tipo logra alto esta palo, a día de hoy es el padre con más botones todavía, y es una historia que a mí me pareció bastante curiosa, así que nada, esta es la sesión que te tenía, que quería llenar este año, mi hermano, así que mire, si me puedes pasar la foto por ahí, por favor, eh, sería buenísimo. ¿Qué tú crees de eso, Ray?
1: No, me, me encanta la sesión ya, este del programa, y tremenda historia. Steven Colbert es alguien que estaba en el prime, de su, no, Nate Colbert, discúlpame, Nate Colbert estaba en su, en su prime, de, eh, después acabó aga, de ser tres veces estrella, tres veces seguido fue a huevo de estrella, y después tuvo algo que es un congenital condition caused by degeneration in his vertebrae. No sé traducir eso, pero es algo, obviamente, en, en la espalda
0: que... Vos podés utilizar mi mejor Spanglish. Es una enfermedad cognitiva que tenía en la espalda. Es decir, una enfermedad vertebral. No hago vertebral ahí yo de medicina, por favor. Eh, me tienen que ir al suave. Pero sí, como les dije, problema en la columna, man. Y que eso para un pelotero es fatal, bro. Porque no puedes hacer swing, no puedes tirar la primera, no puedes hacer absolutamente nada. Nunca
1: fue igual después del 1973, donde. Batió 270, 22 honrones y 80 impulsadas. Bajó a 207 de promedio. 14 honrones, 50 impulsadas. Y después nunca tuvo un OPS por encima de 700 en una temporada eh, entera. Es algo muy lamentable, especialmente en ese tiempo donde la medicina no era tan avanzada. Entonces era, es alguien que a lo mejor nos olvidamos de él. Porque obviamente no tuvo una carrera... No, no pudo tener una carrera llena, una carrera full, pero uno de los mejores sluggers de esa época
0: donde, eh, que estuvo en, en su prime en ese, poco, en ese poco tiempo. Bueno, mi hermano, eso son de las preguntas. Así que yo me levanto un día y me gusta hacerme y sí. las historias que uno encuentra que te levanta las cejas. Y estamos hablando, Manny, eh, 18 años de diferencia, más nadie lo ha, lo ha podido hacer. Eh, ahorita le sumo un poco de años de más. Y qué, sabe, qué, qué, qué bonito que... que lo rememorar que este haya existido la coincidencia ahora además que ha sido eh... Ha sido probado, ¿no? Le preguntaron qué día era. Dice que se acordaba que era un domingo, pero no se acordaba la fecha exactamente. E incluso después confirman. Es decir, que es una historia verídica y es de las cosas bonitas bonita que, que tienen las grandes ligas. ¿Cuánta historia? ¿Cuántos años eh, de verdad tenemos? Y nada, familia, esta es la, la carta curiosa que nos llevó al buzón de su completo. Espero que haya sido desagrado. Y la semana que viene eh, vamos a estar recibiendo otra. Vamos a ver si se la mandan a Manny eh, y a ver qué, qué les tenemos por acá. Eh, esta era una de las sesiones que les teníamos. Vamos entonces a pasar... Eh, eh, ya que estamos hablando, Omani, de los padres, hicieron una constatación muy importante. Hablando de noticias actuales, eh, estamos hablando de que firmaron un relevista y este Buspen está tomando una forma, Mani, que me gusta mucho, eh, con Mike Shield. Recuerden que van a estar estrenando eh, director en, en, en este año. Eh, vamos a ver cómo les va. Juan Di Peralta firma con los padres, se lo quitan de, la, de las manos a los Yankees y dame tu opinión acerca de esta firma.
1: Sí, los San Diego Yankees, no, es broma. Los San Diego padres han eh, eh, quitado, bueno, al estar de picheo de ellos, muy similar a lo que tuvieron los Yankees el año pasado, para darle un poco de contexto, Michael King, ex Yankee, eh, Randy Vázquez también, ahora Wendy P eh, Peralta y también creo que consiguieron a Johnny Brito, si no estoy eh, en, el, en el cambio eh, de Juan Soto. Me gusta, me gusta este buffet, como tú dices, está cogiendo una forma muy interesante, tienen mucha balancia eh, con Yuki Matsui, que firmaron de Japón un zurdo y también a, a Tom Cosgrove que el año pasado tuvo una, una estadística que, que en 50 innings 1.75 de promedio de carreras limpias se lu lució muy 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 bien Wandy Peralta ya sabemos lo que lo que puede ser por lo menos yo que lo, lo pude ver mucho aquí en Nueva York promedio de carreras limpias de 83 ha sido el zurdo en el bupen en los últimos dos años como que más reliable eh, de los yankees que los yankees pueden han podido contar con él más de chapman en el en el 2022 obviamente fue su peor año chapman se ha lucido ha lucido mejor y, y está mucho mejor que eso pero Manny bueno, peralta ha sido un uno de los relevos yo creo que más underrated la gente no habla suficiente de él Creo que ahora está, va a estar en la, en la Liga Nacional, en otro equipo, y la gente va a decir, wow, no es, bueno por, eh, no es bueno solamente en los Yankees, porque obviamente los Yankees siempre tienen estos pitches en el bullpen que le salen bien. Creo que si se luce en San Diego, maybe coge un poquito más de atención y consiguió buen contrato. Cuatro años, 16 millones, muy bueno para un
0: relevo, Así entrando eh, con 32 años de edad. Así mismo. Así mismo, el 32 años tiene, yo creo que cumple 33 en medio de la temporada, eh, así que bien contento, por Wandy Peralta, muy buen surdo, eh, Ahí, Cogro, te, la, la tenía guardada, pero tú, tú la descubriste. Eh, yo creo que sí, que va tomando forma este UPEN, ¿qué es lo que pasa? Me preocupa la rotación. Eh, ellos tienen a John Bosworth, muy bueno. Judabish eh, es uno de mis lanzadores favoritos, que yo quiero que ustedes sepan esto, Pitcher Aureore para ver, porque Judabish siempre te da 5, 6, 7, 8, tipo y además que te tira cinco y 6 tipos de lanzamiento en un mismo, eh, un mismo juego. No te estoy hablando que tire seis cosas distintas, sino con ángulos de, de salida distintos, eh, la slide misma te la tira por arriba, de la tira eh, de tres cuartos, es decir, es un tipo con muchos recursos, y esto a mí me gusta verlo disfrutar de, de los Pitcher Aureore, además uno de los, de los grandes veteranos. Michael King, que ya había cambio, eh, un relevista que aportó, se convirtió en abridor y aportó muchísimo eh, para la causa Nioquina en los últimos años. Y vamos a ver qué tal le va. ¿Qué es lo que pasa? La parte atrás de la rotación, yo creo que necesitan un pequeño improve. Este equipo, recuerden que perdió a su dueño, a Pete Saylor no sé bien cómo se pronuncia sí, el apellido, que era una de las personas que más hizo por el béisbol en San Diego. Y yo creo que este equipo va a tener esto como aliciente para este año para tratar de jugar y tú sabes eh, porque quería mucho al dueño, no el dueño era un tipo que bien vocal que se expresaba, que incluso iba a ver a, a los jugadores y esto vamos a ver qué tal, le va, qué tal le va al equipo, pero en la parte de atrás como les decía, tienen a Pedro Ávila, que es un prospecto que han tratado de venir desarrollando en los últimos tiempos 27 años, eh, buen play derecho y el otro que tiene es a Randy Vázquez que es un poco más joven, más prospecto todavía menos experiencia, eh, que a lo mejor son la, la parte digamos más eh, no, no tan fuerte no de comparado con los otros animales y sobre todo por la división pero qué es lo que pasa manny yo creo que algunos ellos también van a sacar a algunos de estos muchachos que tienen el bullpen y lo van a tratar de darle paso para para que para abrir y esto es una estrategia que vamos a ver cada vez más en las grandes ligas que te estoy hablando de la rotación de ese hombre eh, los dos son uno de los primeros equipos que vamos a hacer, vamos a ver, hacer esto, eh, sobre todo cuando entro Tani a lanzar, cuando entro Tani a lanzar, que vayan a tener que, que cambiar y todo eso, recuerden que Tani lanza una vez a la semana o cada seis días, al menos era así antes de la, de la operación, de la primera operación, vamos a ver cómo es la segunda, eh, pero es una estrategia que ya has usado anteriormente, lo que simplemente creo que se va a usar cada vez más, ¿Cómo, qué, ¿qué tú crees eso?
1: Sí, vamos, yo creo que lo, lo veo muy bien. Lo, Anaheim lo, lo hacía mucho, especialmente cuando no están y mucho equipo lo hace cuando no están seguros de sus jóvenes. En el principio de la temporada ponen, ponen una rotación de seis pitches, dos jóvenes ahí al final y luchan, por supuesto, en la rotación. Luis Pechiño es un nombre interesante. Vamos a ver si es alguien que va a seguir siendo solamente relevista, un derecho que consiguieron de, de Tampa, creo o él, él empezó en San Diego después lo cambiaron para Tampa y ahora regresó a Gracias. San Diego fue una de las piezas principales en el, en, el, en el cambio de Blake Snow a San Diego lo consiguen para atrás es un nombre interesante, Johnny Brito también tiene tremendo cambio y que es alguien que lució bien en ciertos juegos con los Yankees y Randy Vázquez, otro joven también que cogieron de los Yankees que enseñó un poco de potencial. Vamos a ver, yo no confío mucho en este equipo de San Diego, pero sin duda lo tengo en ese grupo para contender para un lugar, un puesto de wildcard en la Liga Nacional.
0: Mi hermano, como estamos llegando a los últimos, digamos, 10 minutos que, que tenemos acá para compartir la noticia y eso, después vamos a estarle compartiendo el link, quería comentarte algo, eh, tenemos la primera anotación en la serie del Caribe, así que mire, si nos podemos dar un saltito por acá, porque acaban de anotar los tiburones de la Guaira, hacen presencia en el marcador con, ja, eh, con esta... Ja, cañonazo hacia Jardín Derecho a Alex, Alexia Marista eh, empujando a, a Ramón Flores eh, que anotó desde la tercera base ganan los venezolanos ahora mismo el, bueno, el equipo venezolano una carrera por cero previamente también vimos actuación cubana y hacía un poquito boleto y Adil Hernández falló en robado a tercera eh, arriba arriba los tiburones de la Guayra. 1 por cero
1: seguro, seguro, arriba uno a cero creo que todavía falta mucho juego, esto no es el final, vamos a ver le seguimos dando el update eh, durante este juego y cuando termine el programa, como dije, voy directo al, al, al sofá a ver ese
0: juego. Manny, dos noticias rapiditas, eh, no sé, me, me comentan lo que quieras, Marlin gana el caso de arbitraje contra Elias Chihon, le va a pagar un poquito menos de lo que se pensaba y James Patton y los Dodgers revalorizan su contrato porque al parecer hubo problemas de salud eh, donde pasaron de ser un contrato de 11 millones que se había anunciado a 7. Eh, dame tus comentarios antes de pasar a la tercera base, que vamos a estar hablando de ella.
1: Lo de Jazz todavía está más o menos en el principio de, de sus años de control. Se sabía que no iba a coger un arbitraje muy grande por su historial de lesiones. Creo que la, la noticia más interesante entre las dos es de los Dodgers. No, porque, no tanto por James Paxton, aunque yo creo que él va a lucir bien porque los Dodgers siempre consiguen piche y hasta veterano, y, y especialmente un surdo vimos a Tyler Anderson hace dos años y lo convierten en como estuvieron en su, su primo hasta mejor que eso, creo que James Paxton después de todas sus lesiones va a lucir muy bien con los Dodgers, pero ¿qué significa esto para Clayton Kershaw? ¿Tú crees que es lo último el año pasado fue lo último que vamos a ver de Clayton Kershaw como Dodger? ¿Crees que firme con otro equipo o hasta que se retire, o también hay posibilidad que se retire porque la rotación de los Dodgers Yamamoto, Glasnow, Bueller, Miller y James Paxton. Son cinco. ¿Crees que Kershaw acabe ahí?
0: Yo te voy a decir, me cuesta no hablarte desde el corazón. Eh, yo creo que yo no me imagino a Clayton Kershaw en otro uniforme, bro. Yo ojalá que los dos que son una muy buena organización, hagan todo lo posible por firmarlo, aunque esté lesionado aunque lo que sea. Porque yo no me imagino a Clayton Kershaw en otro uniforme. Clayton Kershaw es uno de los pitchers más grandes surdos de la historia, más allá de los episodios que ustedes han visto, él en, en, en decir, en los playoffs, es uno de los lanzadores más dominantes que, que yo he visto, incluso cuando te pones a buscar números, eh, nada más cereando los abridores, está... Dentro de los mejores. Para así decirte, yo sé que hay mucho que no le, no le gustan los comentarios porque respetan mucho la historia y que si se juega un béisbol distinto y que si Ketchum no tiene corazón y que si en octubre, donde se forman, donde se fojan las leyendas eh, que no se bien, pero este número 22 es histórico y va a ser un Hall of Fame seguro. Y yo me encantaría verlo regresar a los OJ. No lo, no lo veo en otro equipo. Fíjate que mi equipo, los catines que siempre firman veteranos, que le gusta todo este tema de la gente que da mucho Rambol, yo prefiero que lo firmen los OJ, pero te, te, con confianza te lo digo. Así que no, no lo veo viendo en otro equipo, Manny.
1: No sé dónde va a caber, yo sé, no sé si él quiere un puesto de... Él no va a salir de Bupen, ¿dónde va a entrar? Yo sé que no tiene mucho historial de, de lesiones, pero tú ves a Clean Kershaw haciendo como un Swiss Army Knife, como decimos en, en inglés, alguien que puede salir de Bupen, darte tres o cuatro innings, cuando se lesiona un abridor, entra a la rotación, yo no lo veo, no sé si maybe Paxton lo, lo quiera hacer dudo que ni Miller Buehler, Glasnow ni Yamamoto, ninguno van a, van a tener ese rol, lo veo raro y no creo que van a tener un, un, una rotación de 6 aunque Walker Buehler regresando de, de Tommy John James Paxton, eh, mucha historial de lesiones y Tyler Glasnow también historial de lesiones y Yamamoto tiene que ajustarse a una temporada de Grandes Ligas comparando comparado con la de Japón, un poquito más huevo, entonces es raro, hay posibilidad que tengan una rotación de 6, no creo que lo vayan a hacer, y Kershaw quizás vaya a Texas, que ha sido, eso ha sido rumor hace mucho tiempo, pero no sé, no creo que va a regresar con los Dodgers, pensando con la, con la mente, pero yo igual que a ti, pensando con el corazón, como que yo no lo veo con otro equipo, pero está, está complicada la situación.
0: Gracias, gracias por ayudarme ahí, porque yo no, no me atrevía, mi corazón no me dejaba. Entonces, oh. Manny, eh, sé que te ofendiste mucho eh, entre semana cuando viste la, la lista eh, que sacó MLB Network. Eh, of, eh, vaya, como siempre, porque no, no puedo decir que te haya gustado ninguna. En este caso, hablando de los tercera base, que es una posición bien caliente, donde tenemos gente buenísima. Iba a poner. En este caso, acá la, la está poniendo Mí en pantalla, gracias a Miguelón, eh, de los mejores terceras bases en este caso, por MLB Network, es decir, por sus especialistas. Eh, están dando a Austin Riley, José Ramírez, Manny Machado, Rafael Devers, Alex Bregman, Gunnar Henderson, Nolan Arenado en el 7, Max Monsi, este me llamó poderosamente la atención, y Zap Pared, mira, que estuvimos hablando de él, no sabía que se había colado en esa lista, y Justin Turner, el veterano, que posiblemente no juegue ni un juego en tercera base y sea más designado o otra cosa. ¿Cómo tú lo ves?
1: La peor lista que ha salido de MLB Network, y eso es diciendo mucho. Si ustedes siguen estas listas, eso es diciendo mucho es la peor lista de, me voy a tirar a la agua, es la peor lista de cualquier plataforma de noticias deportivas que yo ha visto que, en mi vida. No sé si lo dije bien. Si, si sí, dije, lo dijiste perfecto.
0: Bien. En español casi se lo dijiste.
1: De verdad que yo no sé lo que usan ellos. No lo entiendo para nada. Parece que no valoran la defensa. Justin Turner casi, yo creo que... No sé, muy yo puedo buscarlo, pero yo creo que él jugó más segunda base que tercera el año pasado. Si no, yo no tengo duda que combinando su, su juego en segunda y, design, y como designado fueron más que, que jugando tercera. De estuvo ahí el año pasado y De Avers tu cuarto de eh, tercera base. Como Turner va a ser el, el un top 10, no jugó tercera el año pasado. No veo, no veo, eh, y eso es, ni, eso es ni, ni, lo, ni lo principal Nolan Arenado, ¿qué hace? Gunnar Henderson mejor que Nolan Arenado, aparte de correr ¿qué hemos visto en Grandes Ligas? Quizás puede decir defensa después de un año malo que tuvo Arenado que bajó, tuvo su peor UCR, tuvo su peor, todas las métricas defensivas fueron su peor de su carrera él empezó muy, muy mal eh, te doy eso, pero después su segunda mitad estuvo bestial, creo que él se va a lucir el año que viene eh, eh, ahora en el 2024, pero ¿qué hace Coner Henderson mejor que Arenado? ¿Qué hace Bregman mejor que Arenado? Creo que puedo decirle eso también Devers batea un poco más que Arenado pero el guante de Devers yo, cada post que yo veo de Rafael Devers, la gente de lo, los fanáticos en Instagram y los fanáticos de Boston dicen que se pare, pues, parece un niño de 12 años fideando, yo no digo eso pero eso es lo que dicen la gente, los lo que son tienen mucha pasión con este deporte, pero no, no sé, la lista está muy muy mala, yo no lo voy a gastar mucho tiempo hablando de él porque tenemos una lista que está Dame mejor. tu lista
0: entonces, dame tu esta lista entonces, de los mejores es, tercera base para el 2024.
1: Esta lista que estamos haciendo es una proyección, no me estoy basando del año pasado ni tanto de, un poquito de, de años anteriores, pero principalmente yo estoy proyectando para este año que viene ahora, que creo que Miguel se equivocó con el puesto número 5, con la foto, pero bueno, está bien. Vamos para allá. Arenado, deja ver si busco la lista que lo tenía aquí. Ok, Arenado, número 1. Lo, lo acabo de decir, creo que después de uno de sus peores años, va a subir sus números en todo sentido de la palabra, y San Luis pues, lo veo teniendo un mejor año, Creo que Arenado se va a lucir, nada más tiene 32 años, eh, señores, vamos a ser eh, honestos, no creo que se va a poner tan viejo tan rápido, creo que se va a lucir. Después de sus años malos, Arenado siempre ha tenido un bounce back. Todas las estrellas lo hacen, Arenado es uno. Alex Bregman entrando a su año de contrato. Bregman ha tenido un poquito de lesión en los últimos años, el año, que, el año pasado sí pudo jugar, sus números estuvieron bien, jugó bien en, lo, en los pleos creo que va a coger otro paso un poquito similar como los años creo que de 2018 2019 o 2017 por ahí donde él tuvo números hasta de top 5 de MVP creo que lo hace otra vez entrando en su año de contrato y eso va a ser complicado para Houston, Manny Machado otro también después de un año malo siempre ha tenido un año bueno, en el 2019, su primer año después de firmar su primer contrato de 300 millones sus números bajaron entró al 2020 el año de COVID los números subieron otra vez y después la temporada llena del 2021, numerazo, mejores, entre los top two, mejores tercera base de las Grandes Ligas, José Ramírez, no me voy a demorar mucho con él, eh, su defensa ha mejorado y batea a las dos manos, uno de los mejores bateadores que las gran, Grandes Ligas, el número 5, yo creo que es Ryan Mountcastle, pero yo no doy ese nombre, que Brian Hayes eh, el que está en mi lista, Brian Hayes, su segunda mitad el año pasado no voy a dar su número full, pero es, un, es tremendo talento. Su segunda mitad, 2.99 de averaje, 10 honrones después de tener 5 en la primera mitad, 29 impulsada en 49 juegos. Creo que después de esa segunda mitad parece que le encontró algo. Va a lucirse ahora en el 2024 en una temporada llena y es uno de los mejores guantes que hay en toda Grandes Ligas en tercera base. Maybe top, top 3 guantes en tercera, alguien muy joven creo que este va a ser el breakout de él y maybe el más controversial que tengo en esta lista o el más, like la proyección más bold que tengo en esta lista, fue número 6 Austin Riley, lo tengo un poquito bajito, la defensa no me cuadra mucho, pero es vale. tremendo bateador aunque creo que va a bajarlo un poquito, todavía va a ser tremendo bateador y tremendo jugador pero los números van a, me imagino que van a bajarlo un, un poquito pues no sé si él va a ser Vaya, es, es difícil ser tan consistente Gunnar Henderson, número 7 Mucha gente lo tienen eh, más alto que eso Creo que va a ser la mejor tercera, el mejor tercera base en esa división Empezó un poquito lento en la primera mitad como novato Segunda mitad se reventó, lució muy bien Creo que él va a ser consistente durante todo el año Quizás no va a ser una súper super estrella todavía, pero va a lucir bien en ese lineup de Baltimore que va a estar lleno de jóvenes y lleno de peloteros talentosos. Rafael Devers, maybe un poquito bajito, pero yo valoro mucho la defensa y, pero sin duda es uno de los mejores bateadores que hay, bateadores surdos que hay en, grande, en grandes ligas top 10 de bateadores surdos creo que se puede decir sin duda pero el guante no me cuadra mucho. Royce Lewis, número 9, un poquito alto, pero maybe o maybe bajito porque Royce Lewis es alguien que que ha combatido muchas lesiones. Fue el, número, el primer pick en su draft. Tremendo prospecto, pero cada vez en cualquier nivel de pelota que Royce Lewis coge un bate y dos spy batea en cualquier sí. nivel. En cualquier nivel lo hizo en la postemporada. Batió 300 y pico en 58 juegos. El, y los números de él fideando en tercera, aunque ha sido Sior, eh, su, su vida entera, en tercera ha lucido muy bien. Y después, el número 10, Matt Chapman. Lo pongo ahí y voy a empezar, bueno, pues primero voy a hablar de Chapman. Chapman entra, va a firmar un contrato, maybe de un año, no se sabe todavía, aunque no lo creo, pero el mercado de él bueno, eh, ha estado un poquito lento, pero es uno de los mejores guantes en tercera. El año pasado subieron los números de él con el bate, valoro mucho el guante. Yo creo que con, eso, el, con el guante que tiene, tiene que ser considerado top 10, especialmente cuando tienes un bate que es favorable en las grandes ligas y mi último comentario sobre esta lista Josh Young es el nombre quizá más controversial porque lo dejé afuera Josh Young el año pasado fue estrella en el principio después tuvo una lesión y su número en la segunda mitad fueron un poquito peor el guante de él yo, yo te puedo dar los números exactos pero no es un guante estelar y creo que vemos mucho un, los sophomore slumps para estos jóvenes. Después de tener un, un gran eh, año de novato. Quiero ver que él empiece el año. Como él empieza el año, creo que es como voy a jugar el, el año entero. Su primera mitad va a decir mucho. Yo quiero que él demuestre que él puede hacer ajustes en las grandes ligas después de estar bien y tener su primer slump vamos a ver dónde cae, pero esa es mi lista ahora mismo, quedó Josh Young afuera, pero hay tantos terceras bases talentosas en la Grandes Ligas, disculpa por demorarme tanto, quise dar, quise hacerlo lo más rápido posible, pero también dando mis puntos y mis estadística.
0: El día, el día que te hagas un podcast tú solo, yo voy a hacer tu primera escucha, bro. Eh, me encantaría escucharte hablar toda la noche. Mira, primero, <risa> quiero decir que las gráficas están voladísimas, gracias a mí, porque además nosotros le tiramos una alerta, 98 millas, eh, sin previo aviso, sin nada, y el tipo siempre responde, bro, y además que trata de hacer cosas con calidad y le sale es un artista, eh, así son la gente con talento eh, tienes nombres ahí muy interesantes hay algunos que, que diferimos yo diría que, ¿qué es lo que me pasa a mí con Kieran Hayes? porque es uno de los que yo creo que tienes alto pero que perfectamente el año que viene está entre los mejores cinco primeras bases incluso abate y no me sorprende Hemos visto, yo creo que hay otro ejemplo con, con Kibrian Hayes eh, de un tercera base de defensivo que, que no, no explotó a bate, digamos, o le tomó tiempo a explotar a bate. Mike Chaman, que también lo, lo está en la lista. Mike Chalman es una pared. Es uno, yo recuerdo los tiempos de con Oakland, que era al seguro y tenía tremendo brazo y era increíble esa combinación, eh, digamos, de tercera y primera que hacía con Mar Olson, que le levantaba todo lo que le tiraba. Eh, mejor que esa, me acuerdo nada más de no agarrar y, nada, y Bob Gomes. Eh, ¿qué es lo ¿Qué es lo que veo? Me encanta que hayas puesto a... A Nolan de primero, Nolan tiene 32 años como tú decías, va a ser un Hall of Fame, eh, posiblemente va a perseguir la marca de los 30 años una vez más en su carrera y a la defensiva yo no tengo ningún problema con él, de hecho en la segunda parte de la mitad de la, del año pasado solamente comete un error, yo sé que los errores eh, es una de las partes ambiguas que tiene el béisbol porque dependen de la anotación, dependen de la, de la interpretación del de, de anotador no, según la jugada y bueno, eh, Sí es una buena, digamos, un, un, una buena estadística para, para traer al caso, que es un solo, un solo error, ¿no? Y el tipo es muy bueno. Ahora, cuando yo voy a mi lista, yo tengo a José Ramírez en la primera instancia, porque si me lo encuentro un día por la calle, no quiero fajarme con él y el tipo tiene tremenda derecha. <risa> Así que no, no. Eh, en este caso, te voy a dar la mía, mi hermano estoy muy de acuerdo contigo, eh, yo tengo a José Ramírez y fíjate, si Edgar está aquí, Edgar me da un beso y un abrazo, porque puso a los dos terceras bases que le gustan a él, José Ramírez y en este caso Austin Riley, Austin Riley, ¿por qué lo estoy poniendo tan alto? Yo sé que a la gente en Fantasy no le interesa la defensa, pero es un tipo que va a estar en un line-up que está cargado, está loaded, y donde a los pitchers le va a ser muy difícil, tú sabes, como que, digamos eh, Austin Riley es el tipo que hay que dominar, no, este no es el caso, Austin Riley es uno de los bateadores fuertes que tiene este line-up y además que el año pasado eh, yo sé que también gracias a la magia de Ron Washington que ya no está ahí, tuvo su primer año positivo en cuanto al coeficiente defensivo que, que ofrecen en varios sitios eh, del internet ¿no? estadístico, y esto me parece un salto de calidad grande porque él no era tan malo, digamos, como es el caso de Rafael Devers, pero era como tú dices, no era tan buena la defensa. Sin embargo, el año pasado vimos una mejora eh, notable, palpable en casi todas las métricas defensivas. Así que si la mantiene, y vuelvo a repetir, eh, yo pues no dudo que sea el segundo o tercer tercera base. Nolan, es mío, no tengo ninguna duda que va a virar esto de estos 5, cualquiera puede quedar primero. Manny Machado, eh, recuerden que ya tú lo estabas comentando, Manny tuvo un, por primera vez fue a. Decir, ha ido solamente a la lista de lesionados dos veces su carrera, este año se tuvo que operar tiene problemas en la planta en pie, tiene otro problema también de otra lesión y si eh, logra limar todas esas perezas que tuvo con la salud pues está ready, Manny Machado es uno de los grandes, grandes terceras bases que si sigue poniendo números y se mantiene por muchos años va a tener un caso, un expediente bueno para Cooperstown que se pueda analizar fíjate, estoy siendo bien positivo Alex Bregman año de contrato, no me voy a detener mucho a hablar con él, tengo bien alto Royce Lewis, tengo mucha fe en, en los Minnesota, Twins es un equipo que ha sabido desarrollar bien los jugadores y en este caso, eh, Royce Lewis es uno de los que yo quiero que ustedes sigan, fíjense que ya la parte de atrás que me queda a mí de los terceras bases son más chamacones, Gona Henderson no dudo la calidad de este chamaco, me encantó verlo el año pasado, que Brian Hayes, los tipos poniendo ahí, eh, como te comentaba, Manny, Manny y yo empezamos a hablar de pelotas desde las 6 de la tarde o nos metemos el día entero y después que, bueno, acá nos encontramos el buzón en la parte que ustedes ven en vivo. Pero sí, yo le decía a Manny que Arenado, no es que le, le robaba, sí, no es que Arenado le robó los guantes de oro porque no se puede ser injusto con Arenado, Arenado es un crack defendiendo, pero hubo guantes de oro que a lo mejor eh, se lo tenían que haber dado aquí Brian Hayes y que yo no me hubiera puesto bravo, siendo fan de los Catches y siendo Arenado número 28 uno de mis favoritos. Eh, Tremendas manos tiene este chamaco, Manny Y si logra batear un poquito más... Pues bueno, va a ser una super estrella. Con eso te digo todo. Carita Devin está, lo pongo a lado, que le doy bastante valor a la defensa en, en, en este caso, pero es de los de los bateadores estos tres de los terceras bases, quiero que ustedes tengan eso en cuenta sí, y el último caso que tengo es a Josh Young porque cre creo que tuvo mala suerte el año pasado con la lesión, la lesión que tuvo Josh Young siempre se la recuerdo, fue una línea que él intentó atrapar, el guante se le rompe y le rompe un, le fractura un dedo, y esto lo sacó por la competencia de Novato del Año eh, por jugar, ¿sabes? la parte final de la temporada que fue algo eh, tremendamente espectacular para el equipo de los tensas eh, y bueno, nada, esta es la, eh, mi lista que les tengo hay otros nombres, Manny, que yo creo que, que pueden empujar, hay algunos que a lo mejor te, te lo digo, y no, no te gustan mucho, pero igual yo te lo voy a traer. Eh, el primero que te tengo es Anthony Rendón. ¿Tú crees que Anthony Rendón puede hacer dentro de los mejores? Vamos a suponer que 30 terceras bases. ¿Tú crees que Anthony Rendón puede entre de los mejores 15? Tú sabes. Que, es. Tú sabes yo tú sabes. sé que
1: tiene la calidad, pero yo pongo a Rendón en y que, como no puedo confiar en él hasta que yo lo veo, yo lo pongo en el. Vale, vale. No en lo esa. pone. Claro, te, tengo porque...
0: otro, te tengo otro. Te tengo bueno, otro.
1: Bueno, dale, Demetri.
0: Tú me dices si sí o si no, y si quieres hablarlo, bueno, pues bueno, sin problema ninguno. Ah, y por cierto, familia, ahí les compartimos el link. Estamos llegando ya sobre los 60 minutos de este programa. Ahora mismo te voy a dar la actualización de todo lo que está pasando en la serie Caribe, no te preocupes. Eh, pero bueno, nada, aquí te espero. Así que ya tienes el link por ahí, por si quieres entrar, mire, empieza a mandarme gente para acá. Burger Berger, eh, coño, tenemos acá a gran alain con mi hermano.
2: Hola, 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 Acaba ah. de meterse puy Raúl Valdés tirando 80 millas, se metió a ahora, facilito.
0: Hermano, la maña, ese, tú sabes, Valdés está. está lanzando desde cuando, ¿verdad? El 96? Eh, que él empezó con, con el equipo? En la habana. De habana. En, el equipo habana. en
2: el equipo habana. Sí, sí, con los vaqueros. Mani, Mani, déjame explicar la Mani. No es industrial, habana. Es claro. aparte de industriales, oíste, Porque no pienses que industrial. No, es. Eh, eh, ¿Cómo hablar, rápido ¿Cómo rápido, ¿Cómo ¿todo, todo, ¿Todo bien? Todo bien, bien todo bien. Felice, bro, feliz mani. mani, Mani, Mani. Austin Riley, es la mejor tercera de Grandes Ligas, papi. Ese blanco, ese blanco, es el, blanco el día que yo fui al estadio. Dice Manuel López, me respeto para Angelito. Pero el 27 ese, ¿cómo está? Papu, ese blanco. Y estaba a casualidad que el ruso lo mencionó ahorita, aquí en el Tropicana. Ron Washington le tiraba así, pa, pa, pa. Ahí antes del partido, te digo, ahí afuera del banco, ahí le estaba tirando una bolita a Ron Washington a... A, a Riley ese blanco está Manny asqueroso vamos.
1: Está uno. No, yo estoy proyectando yo no estoy diciendo, no me estoy basando muy, tanto a, a lo del año pasado estoy proyectando este año 2024 después de tener tres años consecutivos tan estelares creo que voy a coger un pasito un poquito para atrás, especialmente con el guante que ya no, no está muy bien su rango defensivamente hablando analíticamente Está, está negativo pero creo, creo que va a haber terceras bases este año que van a ser breakouts, que van a tener unos añazos no es tanto, hablando mal de Austin Wiley, creo que van a haber tantas terceras bases buenas este año que a él lo voy a bajar un poquito, pero es una superestrella yo no tengo duda de eso, especialmente Ajá. con el, un bateador uno de los más uno de los derechos más intimidantes que hay en Grandes Ligas hoy por hoy yo no tengo duda de eso
2: pero estoy valorando está suplementando a a gran Larry Wayne a Larry
0: Wayne
2: sí Larry Wayne Jones Larry Wayne Jones Chipel Chipel ya natural de Alsonville natural de Alsonville
0: ya ya de Jax, ya
2: Oye, oh, querida, yo, le puse, yo le escribí al ruso ahorita ahí, pero que ustedes están ahí con el programado siempre. Manny, los Yankees hasta 65 no ganan. Y los Marlins más nunca.
1: <risa> hasta el 2065. Es que, bueno, si los Marlins siguen así sin gastar dinero, no...
2: Bueno, fotaza, fotaza. Ahí está todo el combo, todo el combo ahí. ¿Qué día más lindo
0: ese, Manny? Ay, para así mí. Y para mí,
2: ¿qué
0: día estoy, más lindo? Estoy, no, estoy, aquí,
1: otro, estoy al lado... Del lefil el más salvaje que hubo en ese play, sin duda.
2: <risa>
1: eh, Dejó un de, de ronazo,
2: no se le caía una bola.
0: Bueno, fíjale,
2: <risa> analiza, analiza la posición.
0: mira cómo está con el bate puesto ahí. Ahí, 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 ahí. Me lo dieron, me lo dieron. <risa> Oye, eh, qué día no pasó. Tremendo día, aparte que hay una cantidad de mano y tanque ahí, bro. Está Fran, está Joe, eh, Guille, Rubén, Walter, Jorge, Alberto, Jorge, Walter, sí, 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 todos, todos los zapatos. Guille, Glori. buen chamaco el Guille, guille mi respeto para el Guille. Tremendo César, día,
2: yo yo, yo el Cuba, César está atrás, de, está al lado Alberto, atrás de los últimos, sí,
0: en los últimos, en los filmes. Sí, Césarín, Césarín está por ahí con el APA. Yo, el Cuba también, yo, el Cuba está ahí, yo el Cuba está ahí. El profe Hilberto Robesa, no, tú sabes, estábamos estábamos, 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 un combo cerrado y buenísimo, y todo el, el equipazo también de la gente de Campo Florido. Que claro, que... el equipazo
2: de Campo Florido, Boris también
0: está ahí, Boris. Boris, Boris, que juega pelota súper bien y sabe pelota muchísimo. Quería decirle, oye, ese Campo Florido, que bien se juega pelota ahí, esa gente parece que nacieron con un bate y un guante. <ríe> un saludo no, ahí a, que no, a la gente nosotros, no nosotros no estamos para eso no, no, eh, coño, yo respeto al rival bro, tú sabes, nosotros somos un gran equipo y fuimos igual contra otro gran equipo, entiendes y eso, la verdad que fue un gusto compartir con, con toda esa gente, que, que tiene una mezcla de veteranos y de chamacones que es tremenda, ¿sabes? un gran abrazo bueno, la, pasamos, la pasamos, la
2: pasamos, eh, la esa pasamos genial
0: esa camisa que
2: tiene el gran Fran es Federico
3: es es primo, ese primo.
2: Federico es <ríe> Oye, que eh, no, no sé no sé quién no lo puso en lo, en los. Ah, en fue Manny creo. Mani, 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 Federico, Federico es una bestia, papu.
1: Este es una, creo que 60, tu wey va, casi casi va a tu wey.
2: Mani, Federico es una bestia, hermano. Ese tipo va de a tres por arriba de 330 todos los años. No tengo duda, no tengo duda. Es el porque... mejor surdo para mí, para mí, es el mejor surdo del bicho, papi. No existe otro.
4: En estos momentos
2: no existe. No, papi, Federico. Federico. Federico.
1: Usted, es, una, es una opinión válida. Es tremendo bateador. Es
2: tremendo bateador. Vamos, pero es que eh, mira, bateador, fideador, guante de oro. No selecciona. te juega fácil, 150, 160 juegos, ¿sale? Es
1: verdad yeah,
2: that's point. Y, y es una bestia, hermano. Tiene una zona de bateo inmaculada. Federico Freeman. Fíjense eso. Bueno, ya, voy echando, compadre, y libertad siempre. Y libertad, Gracias, para, los Gracias, siempre libertad para los
0: presos políticos. Gracias, hermano. Siempre libertad.
2: Oh, coño, mira, no lo había visto. Hombre, con la hermano, para ese te zorro hay, manzo, manzo, ahí, ahí. Que Para el zorro para me ahí. Vengo, vengo, vengo a pagarme con Mani, mani vengo a pagarme con Mani, Porque Mani empezó
5: bien, pero después me mató a hacer. mira, la primera lista que te pusieron, fue es una lista sabenmétrica. Ya eso
3: es Mickey
0: Mouse. Ya eso es Mickey Ya es un momento y familia, recuerden que, que tienen que tratar de usar su tiempo en cámara lo, sí, de la manera más responsable. Porfa, los que están sin pulos, que están tratando de chat, pónganse, lo vamos a estar aquí. Eh, no queremos que las niñas nos exploten esto de view. Así que por favor, eh, eh Liesbe, por favor, si te puedes poner el pulo de chat, mi hermano, ese ya está hecho. Dime,
5: mamá, dime. Ya, ok. La primera lista que no te gustó, que eso no le gusta a nadie, es una lista sabenmétrica. Deja al ruso, no mira al ruso, que el ruso sí, se calienta. No hay para...
1: que defienda esa lista. Sí. Esa lista no sirve, ni Pero, eh, Es una lista
5: hecha por una tabla automática, por eso yo le llamo sabenmétrica, que pone Exacto. los nombres ahí y donde cae. Y eh, la segunda lista, que fue la que tú hiciste, te cuida un poco por la sabenmétrica del amor. Yo estoy con el ruso. <risa> para mí, el primero. Es el cuarto. Ese tipo batea a las dos manos. ¿no? Ha mejorado muchísimo en su defensa. A ver si en la puedo poner ahí. Ahí. Ha mejorado muchísimo en la defensa. Ahora, por mi gusto que... personal, yo pongo en el segundo a Bremman, el de los Houston. Okay. Okay. Te voy a explicar por qué. El año Ajá. pasado Houston estaba muy mal a bate. Ese hombre daba los palos de la hora buena y sacó él solito muchos partidos. No sé si te acuerdas dando sus horrones y no tuvo un buen año, no F tuvo F un año histórico no tuvo un año histórico y no, a, la defensa, es a la defensa a la defensa para mí sí, sí, sí. es muy yo, no, yo, yo sé que tú juegas pelota tú sabes que es muy no, difícil no, lucir en un equipo que la gente esté en malas bate
2: yo además, le digo es que, algo que, que voy a comer que ya me la mandia ya, rápido todos son extraclases, los terceros bases que están ahí, todos el Juan Miren los dos últimos años, como viene el bicho. Es Austin Riley, claro. No existe otro.
6: Te voy a dar mi opinión sobre eso.
2: Bueno, Espérate. Pues, pues, dale, dale, Mira, va. Ya me trajeron a mandia. Lo quiero, un mundo. Ya, ya, me, tí, me, aquí a meterme Aquí
6: a hacer el cariño por aquí, como ustedes por aquí, tú sabes.
2: Ya, ven, mira, 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 mira. yo no me la estoy echando, igual comé sí. la hora. Bueno, ver ahora haciendo esto.
0: Mantente ¿tú? en sintonía, ¿tú? mi hermano. Le regalé la
6: mujer para que vea su serie. Me el teléfono a hacer el cariño
0: y me faba a con gente de YouTube. Hay que respetar a la señora, mi hermano, que esa es la, la que manda. No, no, es un te te bueno, lo quiero, cabrón. Lo quiero. Mate en libertad. Estamos los clases
2: políticos dale, siempre. Lo quiero.
0: Dale. Mantente ahí en sintonía, mi hermano. Cuídate. Entonces, no, aquí eh, estoy. Aquí estoy. Entonces, dale, por bro. esas dos
5: cosas, por mi gusto personal y por eso que te estoy explicando, que sé que tú lo oviste el año pasado. Pongo a Bremman de segundo. Ahora lo otro. Eh, ¿Qué edad Santa tiene.? ¿Qué edad exacta tiene.? No, Villa, pues, ay, ¿Qué edad exacta tiene. Eh, Menes Ramírez. Machado, ¿Cómo? tú dices.
1: Eh, Machado.
5: Machado. ¿Qué edad tiene Machado ahora en estos momentos? 32.
1: 32,
0: yo creo. Deja ver, no tengo sí. lo tengo por aquí. Ma ma Machado
5: no tiene. Un más. Sí, no, tiene, ¿tiene 31? 31. Ah, 32. No, 32. Sí, ya, 32. 6 de julio. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué pasa, pero. Eh, yo como que siento que él le está costando jugar, el trabajo jugar los 168 juegos. Tú sabes, como que batea muchísimo. Si él puede jugar los 168 juegos, ese hombre es más bateador de los que hay. Yo voy a dar mi opinión
6: sobre ¿Me eso. ¿Me
5: entiendes? Entonces, Ay, yo, yo, lo pongo, yo lo pongo de tercero. Por lo bien. demás, lo dejo como ustedes lo tenían. Pero sí te digo, para mí, el duro duro viene siendo ese y Bremas. ¿Me entiende? Lo que hace falta es que Houston, si Houston tiene un buen año, eh, es más fácil jugar a un equipo que juega bien, que todo el mundo está bien. ¿Me sí. entiendes? Sí, que, sí, sí, sí. que todo el mundo está bien. bien. Porque acuérdate que jugó casi todo el año, estuvo un medio, Jordan afuera afuera, tuvieron que cambiar la alineación, y te es muy difícil jugar así. Con tú y eso, ese hombre sacó la cara en una pila de partido. Pues este año tiene que hacerlo
1: olvidado. Y, y, y según la mitad, que... para, de, para, para darte el punto, en mm -hmm. 71 juegos, 2.90 de promedio y en la primera mitad nada más batió 2.40. 2.90 en la segunda mitad, 13 honrones, 42 impulsadas y 53 anotadas en 71 juegos. Eso es verdad, subió los números. En la segunda mitad, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que después de esa segunda mitad va a empezar el 2024 bien, tener un añazo y buscarle un contratazo después. Es que el equipo
5: el equipo estuvo mal el año entero, Mani, el equipo estuvo mal el año entero y tú sabes que es muy difícil. Lo, lo pudiste ver en el Tampa Bay. El Tampa Bay tenía un añazo y hubo un problema nada más y se cayó el equipo, dejó de batir a todo el mundo, bro. Y entonces él le pasó lo mismo. Lo que
6: va a pasar con Brema es eso, lo está diciendo Mani. Sale a gente libre, tiene que comerse la pelota este año.
5: No, pero el tipo bueno, el tipo bueno, el tipo bueno.
6: No tuvo, no tuvo un año bueno, como tú dices, el año no estuvo malo, pero tampoco un año excelente. Lo que voy a mi opinión de Manny, a mí el mejor de, la, de año de Manny ya lo vimos ya. Que fue un año que yo creo que Arenado le dieron el adelante de él y yo creo sí. que le tocaba a Que fue la, el antepasado, no me acuerdo de es. Para mí que ese fue el mejor año de él. Ahora estamos viendo, no sabía eso de la lesión de él. Es lo que dice O'Mani. No está, no le está costando jugar every day. y claro. entonces, tercera base de titular de un equipo grande que, que lucha por el título, tiene que jugar everyday. Tú no puedes decir que el tipo designado no, tiene que jugar every day porque el designado de los San Diego tiene que ser el otro. ¿Tú me entiendes? Ahora, eh, Rayleigh, estoy de acuerdo con el Fonta. Ese chamaco está fuera de liga. Eh, eh, está subiendo el nivel año por año. Eh, lo veo este año más todavía porque creo que los lo atlanta tienen que volver a, a luchar por el campeonato. Voy a dar mi opinión del de Cleveland. Si no sale de Cleveland. Nadie va a decir que es mejor
5: tercerado. Discúlpame. Entonces están justificando los autoirreli, -really? auto -really luce más porque juegan los
6: grados. Pero, pero por eso si no sale de Cleveland, Manny va a decirme que es verdad. Si no sale de Cleveland y, y eso no va, no va a decir y no va a salir de Cleveland. ¿Tú me entiendes? Aparte creo que cobra igual que, que este el fin de que el de Venezuela. <risa> que no cobra cobra no no. Bien, tú me sí. entiendes. No sé por qué. Pero bueno, mi, mi, mi posición. Arenado no tuvo un buen año. No sé si el cambio, no sé, no sé. Pero creo que este año ese tipo es grande. Ese
5: tipo va a reventar la pelota igual este año. Sí, pero tiene que
6: hacerlo,
5: tiene que hacerlo. Llevamos okay. tres años esperando. Brema, Para eso? mí puedan mucho más, para <risa> mí puedan mucho más.
0: No fue malo, bueno, no fue. En, en tres años, espérate, en tres años, Arenado tiene dos temporadas de más de 30 honrones, jugando en un estadio grandísimo que es Busterio. Nada más para ponerlo ahí, tú sabes que sí, claro, sí, claro, no, claro. Lo, lo que más le vamos a pedir es que pase 40 honrones, es lo, lo otro que nos queda, dime, Lieve, dime no, que es ver, yo,
6: obligado. No. tiene que darle este, este año porque es agente libre. Veo problemas con los agentes libres en los astros. Por eso hay que ver, porque creo que a Kyle Tucker no lo, no lo, no lo, no es que no lo quieren fichar. Creo que no lo pueden fichar el dinero que se merece ese chamaco. Creo que los Astros no se lo pueden dar. La verdad es claro. soy de Astros, sabes, pero
7: sí, sí.
6: Eh, vamos a hablar claro. Y entonces no creo que si Breman eh, le pida un contrato a los Astros, mmm, no sé, man, y ayúdame ahí tú que sabes más, un contrato que él va a buscar porque él no va a firmar por un contrato de dos años, un contrato bueno, eh, los Astros se lo pueda dar también. No sé lo que va a pasar ahí, pero es mi opinión.
0: Oye, eh, Mani, ahora, ahora le respondes ahí a, a esta gente. Dijeron cosas que estoy muy de acuerdo con usted, bro. Yo quiero fajarme, yo no quiero estar de acuerdo con usted, eh, pero vamos a escuchar a mi hermano Heide, que viene a hablar de Noel Bimarte, naturalmente, aquí a, a empujar ahí a la gente, los rea por ahí a ver si puede, pero no sé, no sé. Dime Heide, bienvenido a tu programa. Bro. Bueno, buenas noches, buenas noches para todos. ahí. Un Hoy me gusta más el pulor que tienes puesto que te lo re. No, mentira, hijo de. No, 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 no. Todo, todo
5: bien. Él le va a los Yankees, ¿no? Él le va a los Yankees, ya.
6: No, 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 no. Pensé que iba a haber más, más afición en el estadio de la, de la serie Caribe de esta noche, que es esta noche. Que es dominicana, sí, es. De Venezuela, pensé que iba a estar más lleno. Lo veo así. Ah, sí, sí.
0: Bueno, por 0, de la cuenta Dime, Jaime, mi hermano, bienvenido a tu programa bueno, buzón de completo
6: Yo creo
8: que ahí en los terceras bases yo creo que se subestima mucho lo que es José Ramírez ¿no? eh, uno de, de, para mí uno de los mejores terceras bases que hay en la liga Todo, todos los años siempre bateando eh, eh, tuvo una buena decisión también que se quedó en Cleveland, él pudo haber ganado mucho más dinero y por tanto que hace en Cleveland eh, firmó ese contrato Arenado para mí es uno de los mejores terceras bases también, creo que están ahí
7: Pégate un
5: poquito, eh, que no te escucho.
8: Pero es lo que tú dices, buena decisión, no entiendo. Sí, porque él se, se siente bien jugando en Cleveland, ¿entiendes? Si es su ido de, de Cleveland, la hubiera ganado un poco más de dinero. Y hubiera ganado
6: campeonato también, mi brother. Pudo haber sido pero a veces que le ha
8: pasado mucho a Reta también, se han ido de un lugar, como le pasó a Anthony Rendón, de un lugar donde estaban bien y, y después no fueron los mismos, ¿entiendes?
5: pero para ser grande, para que Rúf. ser grande, es grande, grande, se ven los equipos grandes, ser, esto lo sabemos nosotros desde Cuba, desde Cuba lo sabemos. Rúf,
6: Mani ¿Rendón no ganó con Washington cuando ganó Washington el campeonato? Sí, 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 sí. Bueno, sí. Entonces, ¿tú que ganar un campeonato o quedaste comiendo chuletas en Cleveland? Bueno,
8: no, pero la, la cosa es, es.
1: Rendón... Rendón y Ramírez son muy diferentes Ramírez es alguien muy humilde es alguien que ama la pelota y ama su claro. organización, creo que por eso se quedó él aprecia mucho por él, sí, no y Rendón es alguien que si vamos a ser honestos estaba buscando el dinero, es lo que parece después de conseguir su contratación no, no, no quiere ni jugar pelota, parece que no quiere ni mal, jugar mal, pero, yo, yo, yo amo la franquicia sí. Apa, cobro
6: poco porque cobra poco me siento sí. con la franquicia y digo cabrón, vamos a hacer un equipo alrededor mío a ver si podemos buscar un título que no lo han hecho tampoco
1: no sé qué no sé no, que no, que... El, bueno si va, ellos, ellos en el ellos 2015, un juego y estuvo a un, y estuvieron a un juego a un juego a la mundial. manny pero lo que te
5: estaba explicando
1: Mani, mira lo que Gracias.
5: te estaba explicando es en, eh, para que tú entiendas cómo lo vemos nosotros de la perspectiva
3: yo, yo, de Cuba no sé si eso.
5: Mike estuviera estuviera un equipo que todos los años llegara a playo lo vieras como una superestrella, lo está viendo el año entero. Entonces, tú tienes que irte, hay peloteros que, que tienen que irse para el equipo grande y hay muchos peloteros que pienso yo que es lo que quiere decir Lieber que se prefieren quedar como y no explotan todo su talento a todo el nivel. Fíjate el dinero, fíjate dinero, es de los, los, los títulos. ¿Me entiendes? Sí, al sí, final, sí, cuando a sí, ti te vas a buscar sí, estrellas, sí. no te van a decir, no, tú eres la superestrella, y porque a ti te hicieron un contrato de 400 millones, ¿no? no
6: al final, cuando estás mal y vas botar, te van a votar, te votan igual. ¿No creen? Claro. ¿no? Eso ha pasado. No, claro. Coño, es muy duro ver ese piche con otro traje que no sea de los dos. ¿no? A mí me... No, vayan
0: eh, ni en el videojuego, fíjate. Así mismo, right? así mismo.
6: Hablando, claro.
0: Por cierto, tenemos que activar The Show.
8: No, eh, para, oye, y algo que también me llama la atención eh, es que el sayón no sé si eso hubiera pasado anteriormente que un sayón de, del año así que concluyó no haya firmado a esta altura todavía, creo que eso bueno, se dio muy vida poco vida o vida nunca vida. se había visto
0: Tiene un punto igualísimo le
8: dieron 300 millones a, a Yamamoto que a lo mejor puede ser el mejor piche que hay, pero no ha tirado ni una bola en grandes Ligas y el Sion todavía no ha firmado Creo que Oye, es Mire, si
0: ¿sí puedes ponerme, por favor, el, 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 la gráfica que me habías pasado, ¿sí? lo más buena ahí de la gente libre. Hazte
6: una buena y tiraste una buena. Sí, el sí. ¿Te lo cupo también, ¿no? cómo se llama? ¿Eh? Fue? El Centrifique lo no ha
0: firmado también. Que Hoy el el mira, pero, 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 mira, quería hablar una cosa, y disculpen que eh, esto puede que sea chisme, porque puede que no. Eh, porque es algo que no, no tengo con, se, decir, con seguridad, de que los equipos este año están haciendo como un tipo de collusion, ¿no? es lo que se está diciendo porque Cody Bellinger expresó que nadie le ha hecho se ha acercado a hacerle una oferta formal, es decir, que nadie le ha dicho mi hermano, te quiero dar 5 millones de dólares porque juega conmigo ¿sabes? aunque sea algo ilusorio y lo sí. otro es que Kevin Kiermaier también comentó algo que me, que me pareció bien interesante Kevin Kiermaier, ustedes saben que es un veterano en las grandes ligas, uno de los mejores center field defensivos que hay, y el tipo dijo que le sucedió una cosa este año que nunca le había pasado y es que tres equipos distintos le hicieron la oferta, la misma oferta por la misma cantidad de dinero, por el mismo tiempo, es decir, como si se hubieran puesto de acuerdo y esto es algo que, que no sé, si los equipos están valorando, están usando el mismo programa para valorar a los sí. peloteros, o si se están poniendo de acuerdo para ver cómo fuimos no, Eso es sí. lo que te quería
5: preguntar yo, Ruso eso es lo sí. que te quería preguntar sí. Ey, oye, la pregunta es alta y, y Mani eh, quiero oír tu opinión, sobre todo que, que estás más metido en el mundo americano ¿Tú crees que eso es una estrategia que están usando la franquicia en conjunto? ¿O tú crees que están presionando para bajarle los pagos los a los peloteros porque se está yendo mucho dinero los en mani, tan poco tiempo? No puede ser
6: los manos porque le están pagando los japoneses. ¿No?
5: No, 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 Pero espérate, espérate, espérate. Acuérdate una cosa, mira. El mundo japonés tienes que sacarlo. El mundo japonés. Escúchame, escúchame. Esa foto está ahí. Escúchame. El mundo japonés tienes que sacarlo esto. Te voy a explicar por qué y el ruso y me da la razón. El mundo japonés, en los deportistas son los más disciplinados. No toman, se cuidan mucho. Es diferente al mundo, al otro mundo del lado de acá. El mundo japonés. Tú puedes ver, puedes buscar los últimos 100 peloteros japoneses, en las grandes ligas. Y posiblemente sean los que menos seleccionen en toda la historia de las grandes ligas Entonces, el mundo japonés en ese sentido, como que ellos no lo tienen que cuidar, no lo tienen que educar. Okay. ¿Me entiendes? prefieres dar
6: el dinero que dieron por el japonés que no ha tirado una bola aquí, que por el sillón y un piche que es bueno? Probado, están probados, están probados, están probados.
5: Y hoy va Villejomar, Susaka, ¿no? han llegado todo y todos y todos los muestran lucidos.
6: Eh, hay cosas que están extrañas. Ok. No, Ron, yo...? Eh, J.T. Martínez el año pasado con los dos, sí. ¿cuántos honrones dio uno? ¿cuántos no también? No, sí, no, pero Ruso, no te... para mí, Ruso, para mí te...
5: esto está funcionando como los seguros de carro que se están ¿Qué? vendiendo la información para no gastar dinero tú sabes que tú vas a sacarte un seguro de carro y está en es falta un precio y entonces tú vas para otro, para mí eso está funcionando así porque están cuidando su dinero, en ese sentido, ¿me entiendes? Ah, que hay un pelotero como dice el líder que le están dando una animalada es porque hay competencia, porque todo el mundo lo quiere. Pero cuando no hay competencia, porque están dejando todo para al final. Y al sí, final hay, 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 hay una cosa real. Tú eres un pelotero y te dejas caer sin trabajo y al final te dan 3 millones y te vas por 3 millones.
8: Sí, pero que me refiero, a lo que me refiero yo de, de ese caso, que es extraño, no sé si antiguamente
1: había pasado eso. De, de cómo se había ido. Hay mucha tecnología. ¿Qué tú crees? Yo creo que hay que mirar tan lejos. No creo que hay que mirar tan lejos. O es, a lo mejor es verdad lo que dice Russo que puede ver los equipos como se están poniendo de acuerdo. Puede ser... Esa es una suposición. Sí, sí, eso es chisme nosotros hablando en, eh, está, está en está el, está el programa. Pero... Mira Maya
5: sí, sí. aprendió ese de Cuba. Mira Maya aprendió ese balarín de Cuba. Anda sí, sí, sí. puesto.
1: Adiós, Miami hizo años. <ríe> el hombre. <ríe> Scott Bors, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Vimos que cuando Harper estuvo que llegó a su agencia libre y machado, el mismo, mismo, Cuba, diciendo, el Ajá, el, ellos se demoraron mucho y los cuatro agentes libres, que para mí aparte de Soler son lo, como que wow, estos cuatro ninguno han firmado Cody Bellinger, Jordan Montgomery, um, Blake Snell y Matt Chapman. ¿Qué tienen esos cuatro peloteros en común? Su agente Scott Boris. Creo que eso tiene mucho que ver. Es alguien que Buen se puto. faja muchísimo. Hubo
9: uno, uno que hace poquitos años, un monstruo de eso que se demoró en firmar. No me acuerdo ni quién fue. Firmó en mitad de temporada. Creo que fue... Kimbrough.
6: Frank Kemble, Frank
9: no, Kemble. no, uno mejor, pasa? uno que estaba mejor en un prime de eso. Yo pienso que. Hey, man, eh... no
6: le, no le, no le, disculpa que te moleste, Jorge. Eh, no le eso que, que Chama tuvo muy mala temporada con los Azulejos el año pasado.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Sal, mala, Chama tuvo una buena temporada. Sí, me jugó bien el año pasado? Ay,
6: yo, yo, yo estaba viendo a alguien que no tuvo buena temporada, no he visto
0: los números, ¿verdad? ahora Disculpa Jorge. No, posiblemente, posiblemente fue la, la única temporada buena de tu, Abate. Yo
9: pienso que ya la tradicional figura esa del owner, de un equipo, eso ha cambiado también. Acuérdate que ahora hay muchos equipos que ya forman parte de compañía o de varios shareholders. Entonces sí. a la hora de firmar un pelotero ya, entonces hay que contar con más gente, ¿tú me entiendes? Para ponerse de acuerdo igual los salarios creo que también están ellos están como que overpaid están dándole cantidad de dinero a mucha gente que no lo vale, creo sí. que ahora mismo hace poco firmaron a Joy, a Joy Galo por una suma increíble de dinero, ese, ese Pero, pelotero ¿eh?
8: A, de los marineros sea de los por un
1: año Manny, ¿dónde sí. tú lo ves
8: mejor a a ¿dónde ¿No tú crees que encaje
6: mejor a él?
1: uff um, San Francisco me gusta
6: lo traigo para acá para los astros, va a un surdo aquí <risa>
1: No creo que Houston va a estar disponible a gastarle dinero, aunque yo no pensaba que iban a cogerla.
6: Aquí no hay dinero, bro, la verdad es eso. No sé por
1: qué sí. no hay dinero, pero no hay. Entonces, bueno, Entonces, yo sé. Una hater. No,
3: ya, el, no sabe.
6: Pero, eso. eso no se lo suponía a nadie, porque tenemos cerrador sí. y trajeron otro cerrador. Imagínate tú y gastaron una. ¿Verdad que están buscando el futuro? Porque el cerrador de nosotros le quedarán, qué sé yo, dos años, eh, tres máximo, ¿no? Y este cerrador es para, yo creo. ah, y algo que quería aclarar, si alguien quiere un comentarista, tenemos uno aquí, que lo
8: hizo muy bien el otro día aquí, un comentarista. Ahí está, ahí
0: está. <ríe> gracias, gracias, mi hermano, gracias. Lo otro no, es oye, que le dijeron ahí Leoní es de ustedes, Leoní es de usted, ustedes, sí, así que este vialado, ¿sí? es, es mío, pero es usted es más de ustedes que mío.
6: Esperate
0: que estoy, espérate que estoy con Cuadro y Eglareño aquí, hoy me tienen. Madre, yo me voy, yo me a naranja un video. Ana Rahay una hora de su completo. Así va bien. Hay que sacar el candado ahí. Mira, no se
6: pase ahí la
0: idea. Yo es que me empezó a escribir por, yo le escribía desde que ya que Estados
6: Unidos y después de esto fue Cuba me empezó a escribir por Instagram y todo, estoy fast. Ah, yo lo he compartido
8: con él varias veces, en Corralillo. una
6: chuleta. No, yo
8: conozco mucho, yo el equipo Viaclara, siempre y compartíamos. Y yo ellos.
6: también, si yo estudié la vocacional, yo iba a todos los juegos, yo iba a todos los partidos, porque el guía, el guía mío decía no se fuguen y después me decía vamos, nos vamos conmigo para jugar pelota. <risas> bien,
9: tú estabas en la vocacional y ahí estuve yo también en el, yo, yo, 2000... yo vida, y,
0: y
6: lo juro por mi chama
0: ahí, lo 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 yo quiero,
6: por, por, por mi chama, que es lo más que yo quiero tengo, testigo, tengo tres testigos uno está aquí en Estados Unidos uno es mi amigo que está en Cuba ahora de vacaciones cuando, cuando pasó lo de Pestano, que pasó venía toda la polémica que Víctor lo había dejado en el honrón que dio Pestano. ese día yo entré con cuatro amigos se me sientan dos Mulados con barba. Tú sabes, cuando el mulato tiene barba, tiene ganas. Gente con camisa de Grandes Ligas. Y yo dije, estos dos son... Esta gente son otra cosa, tú sabes, en serio. Y yo dije, cuando llegué, cosa de locura. Oye, el juego lo decide Pestano. ¡Grande, oye, grande! grande no vi, Yo no vi, yo no vi, yo no vi pe Pestano. Esos dos negrones me cogieron... Yo soy chiquito. Me cargaron y me tiraron para los aires. Y yo decía, ¿Y aquí qué pasó? Aquí, ¿Qué pasó? Oye, ¡Diebel,
9: Diebel! Pero ese fue el año que fueron el primer año los refuerzos, ¿no? Que oh, oído, oh, el
0: más emocionante ¿oíste, Oye, que oíste en media. Pero ustedes no tienen ningún cuento de vida como ningún cuento de decir
2: algo porque que escuchar Ruso diciendo, déjenme decir algo que escuchar Ruso diciendo que cuatro días que no sé qué. Respeten a papá. Se calentó. Que papá los ha hecho llorar ustedes. Un montón de veces. 2-4-0. Dos, no, dos, bueno, claro. okay, okay, okay. Otro 4-3. Respeten a papá. Yo quiero leer por... a papá. Y cuando estaba por... la maquinaria, la maquinaria es el mejor okay, equipo okay. de Villa Clara. Yo, yo, que yo reconozco que fue así el mejor equipo de toda Cuba lo desactivaron lo
8: desactivaron lo no,
2: pero todavía estaba la maquinaria todavía estaba la maquinaria cuando, no, cuando industriales le quitó el cuarto campeonato es decir que papá es, es decir perfecto. que papá Sigue siendo el único equipo Oye, que ha ganado cuatro consecutivos. Déjame hablar un
0: momentico mira, hablar un momentico, un momentico. Enseguida te doy la palabra, Lío. Enseguida te doy la palabra. Mira, quiero eh, primero, Fonta, se nos va a conectar a Helop a aquí a hacer. Es mi sangre, mi hermano, ese sí, sangre, no ese es hermano. mi sangre, no sé es mi sangre, verdad. Si hay, si hay un, alguien que puede poner en su lugar a los industrialistas, yo creo que es el igual. Bueno, usted también, mi hermano. Y coño, disculpenme un momentico cabrón. No, es mi sangre. Ya, hay mucha gente conectada, súper buena acá y yo quiero darle un saludo a toda la gente que está desde el chat, eh, Yanela, un saludo bien especial para ti, discúlpame que nos haya tomado un poquito de tiempo, es que, tú sabes, se nos va la hora conversando acá, yo Cuba, el profe Pérez Julián, mucho respeto para usted, profe eh, Kenny Moreno, que nos hace comentarios súper acertados, Diego, que siempre nos acompaña Arnaldo, que ahora resulta que es fanático de los Váltimos, no, mentira, simplemente que él estaba destacando eh, la compra o la venta, más bien de, de este grupo de, de los Orioles eh, también un saludo bien especial eh, para Manoli Union, que no me puede faltar con su lindo dinajón, no sé si lo tiene en el ron. Eh, saludos para y Nicole. Ole, bro, que te estás poniendo una forma increíble. Parece que agua grandes Ligas, no sé. Te estás ahí metiéndole duro. Qué bueno verte así, <ríe> mi hermano. Y desde cualquier parte que <ríe> se estén conectando, reciban el cariño acá, industrialistas y villareños por igual. Me toca a
5: mí rápido. Me toca a mí rápido. Mira, yo fui Dale. al, al 4-3 <ríe> que le metió que le metió industrial de Villa Clara. Ah, sí o esto. Y se me sí. sentaron dos tipos adelante, mulatos de bamba ganosa. Y se me sentó un muchachito <risa> con la bamba normal. Y cuando gané, que dio el doble, que dio el doble, este, este chaval industrial, cogieron al chavalito, lo pusieron en el piso y le saltaban arriba. Y yo nada más escuchaba que decía: matan al alguien, matan al alguien matan al alguien Y
8: cuando dio jorron canto. <risa> Cuando vio que no
5: va a haber, emprendió la chispa. Cuando viejo este, Roncanto, claro. mira, tú quieres que te diga porque ustedes no ganaron ese año. Te voy a decir porque sí. ustedes no ganaron, porque no, los fanáticos no fueron muy malos. Ustedes vaciaron el estadio y se fueron y no creyeron en su equipo. Ustedes, no, canto, hubiera dado Roncanto,
9: hubiera dado un canto
5: con el estadio lleno y hubiera pasado otra cosa.
9: Ese año ese año hubo más conformismo Se confiaron. No, no, vaya, vaya, va. vaya, vaya. Mere, mere,
2: déjeme explicarle, déjeme explicarle, déjeme explicarle algo a Manny, déjeme explicarle algo a Manny, Manny, Manny escúchame, déjame explicarte algo, uno, dos, tres, el es palestino, fíjate eso, se para allá también. Ahí no, me vas, me abrazo, eh. yo soy cuatro. Yo soy muy aclarado también. Villa, Guaya, ¿no? ¿No te, ¿no? Te, ¿no? Te, Yo te, ¿no? ¿No? ¿te no? ¿no? Falta, hablar. Déjenme hablar, hablar. Hace falta que entre un de aquí. De nada más ver la cara de verdugo. Yo sabía ya. Mani, Mani, <Risa> Tú eres un niño. Dile <risa> a esos muchachos que están ahí que te digan quién es papá.
6: A mí, pero, hermano, mano
8: contrario ¿Va a, va a dejarme hablar va a dejarme hablar lo que te voy a decir Oye, en esos bowls de cara a contender ustedes cuando
2: se van borrero nada contender ustedes esos bowls en casa borrero mira contigo no huevos mi hermano, tú eres mi sangre contigo no huevos si no huevos esos bowls es contigo mi equipo tú
6: lo sabes oye mira mira en casa ya, borrero mira, en casa ya habían botellas de ron con para cajas de cerveza se confiaron esa gente error te voy a decir una cosa yo yo doy un respeto a borrero tan grande porque yo oh, el, a ahí. El, el camión donde yo iba escucha, el camión donde yo iba en el playo ese y en, y en varios playo, pero me lo llevo dos jueces. estoy en el camión acabando ese juego de un playo. y tú sabes quién vio estos ojos a Borrero con su niña una bicicleta Minerva sin frente. No
2: y eso yo estoy seguro Dale, no, vale, vale. Angelito me dice? hizo Angelito me qué? hizo el cuento a mí Angelito me hizo el cuento a mí que el primer premio que le dieron a él la fue una bicicleta dice, con tiene ¿no? Colores. tiene Colores.
6: Eso se la dieron a Borrero.
5: Sí. A, Colori, ¿no? a mí que se la quitaron a Angelito, cuando se fue y se la dieron a Borrero. <risa> mira, mira para acá. Mira para mira, mira, pa acá. Lleve, tú, pa tú conoces, eh? la, habana. Lieve, tú conoces mira, la habana. tú conoces la habana. Mira para acá, mira ahí en el obelisco está Maternidad Obrera. Vaya el rapa, Maternidad Obrera.
2: Mira para acá, 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 espérate, espérate, Liével. Yo, no olvídate eso, cuando él un rumbo, no lo Mira para acá, Mira para acá, Miren para acá, Miren para acá. Es eh, increíble. Mabos Chornos, el 4-3-S, le ganó el juego final un pinche flaco que más nunca pechó en su vida so yeah, yeah, yeah. Yo te voy a hacer una sola pregunta. Yeah, yo te voy a hacer una sola pregunta. Yeah, yo, te una sola pregunta. Yeah, yo te voy a hacer una sola pregunta y sé honesto. El
5: año el 7-4, tú no tenías el mismo equipo que el, de, el año anterior y nosotros nos faltaban seis. Seis nos faltaban. Que sabían
6: ellos.
2: Bueno, ¿Y cuánto ¿Cómo? ¿Cómo?
5: Papi, el cuarto ¿Cómo? bate la regueira, no, un no, tipo no, que no, jugaba en no. el Banco Papi? Yo no tengo la culpa que Borreo se le fue la pelota por la Luis, pata, es eso? yo
6: sufrí, yo sufrí yo
8: sufrí he No, hermano,
6: hermano, para
8: los 4-0 fueron
2: más duros. No, no, no. Yo voy Oye. a leer de los 4-0, lo único que voy decirte de es los 4-0. Que yo estoy feliz por los 4-0 en ver a Ayrton Mesa. No, pero tú no viste lo ah. claro. el... que no,
8: claro.
2: Saltar,
8: mira, mira,
3: joder,
5: que está que es fanático. Si todos los años le hubiera ganado un juego de empleo roto, Ustedes hubieran ganado tres este campeonatos. Borrotos e industriales. ¿sí? Temblaba, loco. Temblaba cuando es industriales. Si
6: pero el mago llevaba
5: a Santiago y pero... cogía la contra Santa y se la medía por... No, si es mejor no, picha no ya... No, y, no quieras no cambiar para Santiago ahora.
2: No cambies para, para no, Santiago. Que, estamos que, hablando... Que... Estamos hablando de papá. Ahora, bueno, no, pero, Estamos pero usted, hablando de Santiago.
8: Usted no recuerda la entrevista en nada. Nos dieron 2-4-0 seguidos. Primer... Pero
2: a mí ya. me maravilla cómo todavía los, 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 los viagrareños hablan. De pelotas, respeten si oh, a papá.
5: Se, se, no, solo, Ay, si en Villagrara no, no, si, Villa si fuera, Villa nada, este tío, tío, mira, si los peloteros de Villagrara este año, mira, si los peloteros de Villagrana este año fueran dantónicos, ustedes hubieran ganado. A CB, mejor la hace defensivo, se le fue un rol y la parte del latino.
0: Mira,
5: usted veía el color azul y temblado.
0: Mira, yo empezaba hablando de los Villagrana. Por
2: eso, no.
0: ¡Omany! Pa empezamos Dime, a hablar por, de los villaclareños por el jonrón de Ariel Pestano, que yo creo que si, no, si, si nada más dejamos las series nacionales ha sido uno de los jonrones más emocionantes que hemos visto y además que fue un sí. momento tremendo para él junto a su <coughs> familia y junto a su público bueno, no, en el este caso no. estaba en Matanza pero había mucha gente de Villaclara ahí no. y lo mejor estaba... de
2: ese jonrón fue el bluff que le metió a Víctor Meso el
3: bluff
2: que le metió a Víctor Mesa, fue lo mejor de ese cosa yo soy fanático industrial pero antes de Ariel
5: Pestano quería que llegara a jonrón porque ese tipo sufrió y toda su familia sufrió Además, ustedes saben que Pestano lo dejaron de sus últimos cinco años. Fue ese sí. año el mejor
7: y lo dejó. Sí, 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 sí. Es mejor lo dejaron, ¿Me ¿Me ¿Me
5: no? mejor porque el mejor ese año Pestano de. hizo un pavón nada más, <risa> mi hermano. Uno solo. Pero, uno,
7: yo le voy a decir
9: solo.
2: algo. ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? Yo, yo, ¿Me yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Yo reconozco que el mejor equipo que yo he visto en Cuba jugar mm. béisbol béisbol fue Villa Clara Te Toca Angelito pero la es Tigra no esa pero ese no le ganaste le Sí pero, pero, ya, pero claro. Cabil Cabil está ciego Qué, ¿Qué, Qué pelota si le ganó una vez, más, no, no. Una vez pero no te ganamos. Ahí te arriesgas. Ahí te a fumero! fumeros con presidido. Mami, pero hablando, mira, Gabriel. Gabriel, tú tenías tres victorias no, consecutivas. No, tú tenías tres campeonatos consecutivos. Tú tenías tres campeonatos. Ya habían, ya habían
5: oye, tú sabes lo que me arroña esto, Villaclare. que me arroña a no, mí, no, papi. Yo no sé, Angelina el con Son de la flecha, Villaclare va adentro. Y hablan de Villaclare como si vivieran ahí ¿no? en el 12 planta yo soy de Santa
2: ah. Clara. No, yo soy de Santa Clara. de Yo Yo no, soy sé. de de Santa Santa Clara. Santa Clara. mi hermano,
5: Santa Clara. Yo soy Santa Yo soy
2: Yo de Yo Yo soy de Peao, Yo soy de Peao,
5: Oye, la tierra de los disidentes.
6: ¡El sí. rico! <risa> ¡El <risa> nieve!
2: 28 km quedo de, de Santa de ¿no? ¡Oye, rico! ¿no? 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 ¡El oh, ¿no? ¡El ruso ¡El ¿no? 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 ¡El ruso ¡El yo somos pero para qué o más, que más dignidad que si fuera del campo. Ay, yo soy del campo y orgulloso. No, pero ¿sí? no, al contrario, papá. No no al contrario,
5: papá. Más de lo que le dieron no, no. unos... Eso, no, no. ¿Eso, ¿no? eso es un culo, seres. Eso es un culo, seres. Eso es un
2: culo. A Mani, yo soy nacido y criado, mi hermano. Nacido y criado, papi. Nacido y criado.
7: Esto es dime, 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 este es <risa> Una dime. Alberto,
2: Alberto, Alberto. Alberto. Buenas noches.
7: Un gusto verlos. Buenas noches para todos. Buenas, buenas
4: buenas eh, mira,
7: eh, están hablando del mejor equipo Villaclar. Yo vi eh, los industriales del 90, al principio, de los 90. Para mí es el mejor equipo, no porque sea industrialista, para mí es el mejor equipo que yo vi jugar pelota, ¿por qué lo voy a decir? porque tenían la mejor línea central que había en la pelota cubana tenía a Javier Méndez en el centro de esto en más meses segunda base Juan Padilla
2: ¿qué clase sí, no me has bajado ahí papi los juegos?
7: ¿no? <risa> no importa, serie, yo estoy hablando de
3: pelota ese,
7: ese, ese es el punto que ustedes tienen que entender bueno, la línea central, no
2: todavía no, no entra en no la línea Pero, central Pa ella no para allá no entra la mí, línea central. Hermana sí, y el mira, Manny Javier, sí. No decidir, el Manny Javier y el sí. me
7: déjame explicarte algo. Cuando tú hablas de una, una línea la central la de un equipo, tú incluyes entre fichos, esto, segunda base y que Eso es la línea y central. De Villa Clara. Mira, pero, pero, pero déjame no, terminar el punto, lo que quería hablar.
2: Pero es que no estás comparando,
7: comparalo a los dos. No, ese pero, solo. Pero déjame, el de antes de Villaclara anterior, también era.
2: Cabin, por favor, eh, Cabin, no sufras más. Eh, Yo sé que te duele, pero vea. Déjame
7: terminar el punto, lo que hablo. Industriales siempre tuvo buenos receptores. Tenía Humberto Casamayor, Armando Ferreiro, Juan Bravo, pero independientemente, ¿por qué lo digo? Porque tenía outfield como Tony González, que era tremendo. Tenía en tercera base Lázaro Vaca, pero tenía un picheo combinado con un relevo <coughs> un de roja. Tenía aquel tiempo a Despain y tenía un cuerpo de abridor para los pa lo Miguel Abreu, Enfriado. ¿no? También,
2: no, ¿Eh? tamayo, tamayo estaba ahí, tamayo, no,
7: tamayo. estaba, no, estaba, no, no, no. estaba Rene Arocha el Duque, o Guato
2: Fernández No, no, pero no estaba en los 90
8: ya No, no, Arocha
2: Arocha, Arocha
7: en el 99 Arocha no estaba yo te estoy diciendo principio del 90, 89, 90 Arocha estaba en Cuba Arocha se queda en el 92
0: Sí. Alberto, claro, claro, sí, sí. Es que, que no se habla mucho, Jorge Fumero, que estaba con, yo creo que, que es de bueno, está en el industrial, que le dan de Clara y otro que había por ahí, otro piche que también yo no sabía mucho, de que me, me acuerdo que en la guía que daban en Cuba, que le, la compraba en la Feria el Libro, eh, era otro que se Luis González, piche también de industrial, que, que la Luis Alberto, queso no, González, Luis Alberto, queso González, pero que en aquel tiempo el queso, queso. queso. queso, queso. queso no era. Abrido, no cuando yo lo cogía, que era feliz. Oh, Pero, tú
2: sabes, Pero a mí me parece, disculpa, equipo, el mejor equipo jugando la pelota en Cuba de lo que yo vi fue Villa Clara, la tituladora Ángel López, Toca, Pare,
0: la, la, lado, la no araña, el, segunda, la araña en segunda,
2: lineador, Víctor era, en el centerfiel, Oscar Machado, Oscar Machado, el talento de Machado cuando empezó era comparable con Veterinari, para que lo sepan.
3: Y yo soy decía. azul a
2: muerte yo soy azul a muerte pero reconozco la realidad sí. para mí para mí Michel ese Pendo. equipo de Villaclara es el que mejor jugaba pelota de lo que, que yo vi
8: Michel Péndomarabanco Morabanco. Péndomarabanco el regular oh, man, en el oh, Raipir sí. Phil. los, los
2: Philly eran los Phillies eran machados. Víctor Eric el el Roja, Roja. Ah, El Rojas tuvo
7: en los 89 Sí, la mejor ofensiva la tenía Villa Clara, pero el equipo más completo que yo vi más completo fue industrial es porque porque lo tenía todo tenían abridores tenían ofensiva tenían defensa y tenían relevo lo tenía todo era el equipo más completo y y ruso mira hay un piche que tuvo una carrera corta con industriales y un pichazo Pablo Miguel Abreu ese tipo era un chulo en es los e ese es un tipo que me recuerda por ejemplo cuando tú ves a Chamba, que tiene comando Tú dices,
9: este tipo, Nick, quien le bate. Pablo Miguel tenía ese problema de coma. Pero Pablo Miguel
7: te venía un día que te daba. Los... Víctor
0: Mesa, Victor Mesa tres... le robó
2: el home como cuatro veces. Pero te venía un día que si estaba volú no duraba tres hijos. <risa> pero, pero. Vamos a darle
0: la bienvenida aquí a Genito, que viene entrando con Pati Libertad, mi hermano. Bienvenido acá a tu programa. Ándate, Genito, ¿cómo, ¿cómo
2: volamos, hermano? Oye, ¿cómo eh, Genito, ah, okay. tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Deja, no tomaste el ¿no?
3: <risa>
2: <risa> eh, eh,
10: Primero y quiero hablar nada más dos cositas rápido para irme. Una eh, están hablando de industria de acá, pero caballero, usted no se olvide Santiago que iba allá a industriales de industria, caído. Eh, y ahí eh, eh, aprendieron esto.
2: <risa> cuando te
10: cogían, no es el hijo. No, yo soy, yo soy el ciego, yo soy el ciego.
2: Ay, peor, no, peor. El
10: papá de industrial
2: en los últimos años, pero ya con la palabra sí. sí, sí. de eh, no, a mí No, mira, le deseo, que que mira, mira, lo tengo aquí. Querido, más de <risa> <lo> <risa>
6: Está, está, hacer, no hacer, la ¿Dónde está la pelota? la pelota? ¿Dónde está la pelota de Jorron que le dio al a a a CIA ese que se duró
0: como tres días Jorron y eh, <risa> Ay, sus, ¿qué, Es, ¿qué malo, es increíble es como Villa Clara le hablaba <risa> esa, este, <risa> ¿Cuántos <que> campeonatos ¿Cuántos <risa> campeonatos <risa> campeonato
2: tiene Ciego? Lunar
10: no nos un campeonato completo,
2: final ¿Cuántos campeonatos tiene Ciego?
10: Tres
2: ¿Y tú vas a decir que es papá industrial?
6: No, estamos
7: hablando de
10: Santiago.
2: El dios Santiago, no Santiago, Bueno, igual. ¿Cuánto tiene Santiago?
7: Santiago 8.
2: ¿Y tú vas a decir que es Papá Industrial? No, no. Pero, o sea, que pero pero no, no. Papá Industrial. Es Papá Luchero, Luchero. Que no, Papá <risa> <acuerdo> Industrial. <risa> no, Papá
10: Industrial.
0: No, nadie, nadie.
2: Nadie. No,
10: No, Papá Industrial. No, Papá No,
2: Mira la pregunta, Kenito, Kenito, este no, no,
10: ¿Pues que Kenito,
2: mira la pregunta, Kenny, ¿Cómo? ¿Cómo? Kenito, mira la pregunta que te dice, Kenito, mira la pregunta que te dice, porque tú entraste en el Sigo, Sigo tres campeonatos, te faltan diez para
10: Te voy a regalar dos ¿no? más, mira, Quanto mira, te regalo dos no
2: más, te re, mira, 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 te regalo dos, te regalo dos y te faltan ocho todavía. Tu así que para ahí los primeros estamos hablando, puedes, ah, puedes,
6: papi puedes, no pando cuando Luciano es Luciano, ahora no se puede hablar de pelota de ahora, porque matanza tuvo que recoger pelotero dos lados por eso, no, igual que sí, ah, Ahora ah, no se
10: puede No, de no, matanza,
2: yo no cuento Pero, matanza ya. ¿eh? Claro, porque acá pelota en Cuba, como más. Eso es. Tengo,
0: eso es. Un juego ya aquí, no en Cuba. Escúcheme. Les tengo un breaking news de las grandes ligas. Les tengo un breaking news ¿eh? de las grandes ligas. el mil para los bravos. Tres mil para los
7: bravos. Espérate.
0: Eh? Tengo un breaking news de las grandes ligas. Cobin Barnes, el ace de los. Acaba de ser cambiado a los Batman Orioles. Así que ya saben. ¿estamos pidiendo un príncipe para los Orioles? Pues aquí tienen. Empezaron
2: bien. Espera, ¿No? yo, yo, no yo le voy a decir algo que no se lo he dicho, pero he Hablé hable a él con Mike Harry, hablé a él. Brian Neal va no. no? no, <ríe> por los lados. ¿Quién va por los lados?
10: Brian Neal va por los Una pregunta para ti,
8: Manny. Manny. Manny,
10: una pregunta para ti. Oye, usted no hemos hablado aquí en Swing, en los programas viejos. Yo yo los días casi siempre me conecto. De Yidim Martínez, un tipo, de, oh, oh. Más de 30, dio 33 honrones altos. Empujó es más un caballo, de 30, un caballo, 105.
9: Tremendo sistema Empujó bateo. Empujó más
10: un 1 de P de 889. Pero yo lo y lo más ahorita más. le pregunté a
4: esta gente. Tiene, sí, Yo ahorita
10: lo no, dije en un comentario. Yo ahorita lo no, puse en comentario. Pelotero sí. como belga bla el comentario de kenny moreno como bla como como bla bla bla
2: no contando. bla
10: bla 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 Dos
2: a cero Venezuela, Ruso. bla 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 bla
6: bla de los bla 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 de de
9: y a, y a Chama lo dejan ir, se va para Pimpo por 10 millones. Y, y a
2: Dolly García. 10 millones a Chama. Caballero, caballero. Yo que sé, no tengo valor. Caballero, caballero.
0: Caballero. Dale, pregunta, ale, dale, dale. El muchacho le hizo
7: una pregunta. Dale, a que dice mani, hable,
0: caballero. Vamos, Mani.
1: No, bueno, JD Martínez eh, se descató el, el año pasado con los Dodgers en, en un equipo de más de 100 juegos ganados y fue uno de los, los bates principales. Eh, hubo que quitarse la borra con él, pero ya está a una edad ya un poquito, se está acercando a los, a los 40, un poquito viejo como pelotero obviamente. Yo creo que él cogió este off season para descansar un poco, maybe un poco la pelota, pensar si él quiere regresar, porque también con esa edad uno piensa, coño, ¿cuándo me voy a retirar? Whatever. Pero yo creo que él va a encontrar y va a firmar con un equipo contendiente, seguro que está buscando los números exactos eh, que le guste. Pero últimamente estamos viendo que los los, los veteranos en los últimos agente, agencias libres los veteranos como que se demoran más para firmar que los otros más jóvenes, yo creo que pronto debe firmar y va a firmar con Pero, yo espero que él firme
0: con un contendiente ¿Lo, ¿Lo ves a la, la Liga Nacional? ¿Eh? ¿Lo veo en la Liga Americana no,
8: no. o Día Liga Nacional?
0: Yo pensé eso, pero ya no. J.D. Bueno,
1: equipo que yo creo que Arizona ya consiguió su designado. I'm sorry, after top, yo no estaba listo para esto. Pero eh, Chicago, los Cubs, los cachorros, le hace falta un designado. Me gustaría verlo ahí. Creo que es un equipo que también podrá conseguir a, San Diego también. a Soler. Searro es un equipo interesante porque Searro como que está buscando más turnos, más bateadores que te dan como turnos profesionales. Eliminaron a muchos, como decimos, ponchones de su alineación. Hicieron muchos cambios. J.D. Martínez, a lo mejor te puedo ofrecer, ofrecerle eso como designado. Seattle, maybe, que le hace falta otro. antes salir Martínez, man. no. Mano, no pero... la pregunta. Eh, lo, lo pirata...
0: la más, antes, de salir, antes de salir de J.D., Julio Daniel Martínez, cubano-americano, más de 300 jonrones en la Grandes Ligas, ronda de las más lejanas de draft, no lo, es decir, los scouts, los reportes y todo eso decían que no iba a ser un big leader. Nunca dejes de soñar <risa> ni de creer en ti. Siempre cree en ti y claro, el pecho a las cosas. Claro. Claro. Más de 300 varones en Grandes Ligas, cubano americanos, sí, aquí en bueno. Miami, para que lo sepan. 36,
2: 36 años, Manny. tiene 36 años. Ahora mismo, ¿Cómo, está 36, y eh, ¿Cómo
0: está la Grandes Ligas en estos momentos? ¿Cómo está la Grandes
2: Ligas en estos momentos? Ya es materia terminó, terminó. sacó
0: 33 el año pasado, cere, wow, sacó 33 ey. para afuera Pero mira, no, con 37 fue campeonato. bate.
10: ¿cuánto cobraron? 37 y cómo fue campeonato.
0: Juliaki. Como level,
10: cuánto Y con 37 fue campeón bate.
1: 38, yo creo que como 10 millones, yo lo tengo que buscar exacto, pero yo sé que firmó un contrato abuela, si un poco heavy, un, heavy un, para un año. Debajo,
6: eh, un contrato por debajo de 10 millones por un año. Cualquier equipo que se lo dé, yo creo que se va a ver beneficiado. Que dé más de 20 gorrones,
8: bro. San Francisco se le puede dar, Paz.
6: Mira, una pregunta: ¿Los piratas de 15 millones
2: se dan? 10
6: millones.
2: El señor ganó México. Wow, jugador, tremendo juegas. Este
10: pero,
9: pero curazao no curazao es el Porque equipo. El problema es que están
0: en Hay que entender que ahora tienen que ganarle aquí en este campeonato. ¿viste? Le ganó a México.
2: Te...
9: El curazao es el equipo Holanda. Sí. Eh, los pirates a Pibu
0: tienen Si sí, tienen, ellos van a tener a eh, eh... Ah, pirata, los piratas, voy a ver.
2: Déjenme hacerle una pregunta. Este que está fichando por Dominicano, en hacer?
10: Sí. No, no, Romero. No, no Romero por Venezuela Romero
7: sí. fue el que habló Oye. por Venezuela
2: por Venezuela que ella, mala mía no es un ting hacer eso. Sí, ya él, ya él no voy a
0: este, ya me Ma, fui eh, <ríe> qué día decir sí, me sí, fui los, los piratas tienen a Andrew Macos que es el veterano era. 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 me <ríe> fui los piratas la de Boca. Mejor
10: creo que fue el mejor pitcher que pichó por él.
6: Tampoco tampoco no
2: a, día, a honrones, Raúl bate, bate a, a 80 millas ponchó a Puica, a ver. Igual que, milla,
6: igual que, igual que, pero, que
3: 80
7: millas, pero no 80 ¿layer? millas, el cambio bolo, tío, Yo lo sé, yo lo sé, ¿no? cambio, ¿layer? el cambio, sí, sí. A ah, 80 millas, el, el cambio. Igual que
6: el pitcher que entró por por México, un gordito o zurdito. Disculpa, yo soy gordito, también. Teni, tirado ochenta y pico millas y la pelota eh, dejó loco a dos o tres de Curazao la pelota la hacía fa cuando iba llegando home el tipo el tipo uno se ponchó y salió y fue y le dijo yo no sé le dijo al otro tipo como diciendo yo no sé lo que tiró el loco Se va ahí yo no lo así claro, sí mismo le dijo al que venía después no. de batear le dijo bro, yo no sé lo que hizo esa pelota yo no la vi como diciendo eh. mira pero la cosa es cuando ah, tú tienes un pitcher. si bate tiene sí, casi cincuenta sí. tú,
7: tú tienes cuando tú tienes un pinche susto que domina el cambio de bolo y lo sabe tirar para los derechos, hey. que se va hacia afuera. Oye, Leyden, Leyden.
6: Dime, dime, dime.
0: Kenito, te expresaste ahí. Oye, gracias, gracias a todos los que están llegando por ahí. Gerardo Montenegro, Cleo Cleo, Pastor Dixon, que también se está conectando. El profe Pérez Julián que no, nos ayuda siempre con, con su sabiduría. Mesbifetlán Sarduí nos pregunta que se conecta desde Cuba, que cómo puede ver la serie del Caribe. Hermano, desde Cuba, yo creo que tengo que pasarte alguna página esta de la, de la Bahía Pirata, porque. No, pero por eh, YouTube lo
6: están dando, por YouTube lo están dando.
0: Aquí te, te tengo a Cadiz Barrero, dándote toda la información en primicia, Ay, mi hermano. hermano. Búscate hermano, ahí en. Madre, en YouTube si claro, lo a la
6: pasar,
0: e pasar. Yo una
8: otros, otros, yo, la, yo la voy a lo tumbar, mira.
0: <ríe> qué malo. Qué malo es qué, qué malo hay de hacer. <ríe> mira cómo se... No, eso,
6: eso es que él está eh, cerca de una frontera. No, yo la voy a lo tumbaron, así de claro. Y lo total, por el camión cerca de una frontera de, de, de dos, a ti a Florida y, y Atlanta, ¿no? Que, que se yo Georgia. Eh, la, sí. la señal ahí se fue un poquito complicada. A lo mejor le está pegado Mira, para... Ahorita
8: en y... el chavismo. hay un chavo que te va a tirar dos nada más. Mani. Lo
2: Reyniel a Reinel, 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 ya yo no vio ni a cinco, ya no llevo ni a diez millas. No me tú me conoces a mí, Reniel Tú me conoces a mí, el chamaquito en Cuba. El, el cuento más popular es sí. que cuando tú te escuchas
6: dice que está lesionado. Fonta, que eh. Espérese un, momento, un momentico,
7: que Quinito le quiere hacer una, una pregunta. Mani.
10: Manny, ¿tú crees que Houston no le diga falta otro jardinero más? ¿Que te juegas a Otro jardineros?
2: Yo creo que se no deben enfocar más en... Ya, Marcón.
10: Marcón. Marcón y el Raja,
2: voy yo, ¿Yo para Van a subir a tu
10: Ah, hay que. Pero, no, esto, yo, pero no, es una no, yo, yo creo que se va a. ¿Te acuerdas de... que Martín acabó? Acabó la menor y cuando subieron para, para mayores en, en queso no hizo nada.
3: Ah, bueno. Y ahora no imagínate, no, si
10: yo. Si yo. Hay que estamos ver, hablando, yo que no
6: le pueden pagar a Carlos Tucker este año la renovación. ¿esa
10: no van a la pagar. No, ni se lo no van a pagar. Si se quieren
6: deshacer de de, de, de Artú.
10: Oigan
0: no, este no, nombre, no es Bimate, pero
2: no este, este año. No, no es Bimate. Está tu tercera base, está
8: tu tercera base. Acuérdense, ve. Llama... ¿no es el
2: Cincinnati, de Cincinnati. Sí. Tú sabes que Gru bueno, va a que ser el no, Señor mío en dos años hay, más, el de de bravo, ¿no? No, no,
8: Carlos, loco, sí, eso no se va ahí. No que. Y vaya la segunda, vaya la segunda, con el primer Este, no, este, este es otro muchacho que se tiene que ir ya. Este es otro
2: muchacho que para qué va a ser Cincinnati.
10: Si quieres como no. la campeonato a equipo bueno los astros, los astros este año, yo digo, yo soy de los astros y voy a ser de los
6: astros, pero hay, hay, hay que ver. Hay un Oye, estamos en renovación, la... estamos en renovación ahora. ¿no? Eh, 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 está, yo. Tiene algo extraño, porque ya, ya comentó que iba a darle eh, más partidos designados a Pito. Y yo digo, coño, pues si tienes a Jordan, ¿qué partido designado?
2: Yo, yo, Entonces, yo, yo sé qué
6: primera base le va a dar partido. Okay, porque primero es los meses simples, dos veces sin Pito.
10: Llevar.
2: Yo no sé por qué hay Jordan. Yo no sé los astros. Yo no sé a los astros por qué hay Jordan. No ¿Sí? lo preparas en primera. ¿No? Yo no sé por qué hacer. Yo no sé por qué, compadre. Hay que
6: ver, Hay que ver, a lo mejor no. Era buena vaya, esa. A a
2: ¿Todavía? Jordan. ¿Tiene 24,
6: 25 años?
7: Sí, pero apesto.
2: Se lecciona mucho, papi. Sí. Jordan se pasa todo el año sí. leccionado mucho. mucho.
7: En, en los jardines, a donde juega, el ¿Sí? que es Lefil. Y yo pienso que desafortunadamente ha tenido problemas. Pero bueno, tiene que ver también. Hay que ver.
5: Yo da derecho si a, ver, a
7: mejor Para llegar y que evitar algunas lesiones que pudiera evitar, ¿me entiendes? Principalmente.
0: A ver, no, 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 no es tan de derecho, de de no de de derecho a ningún aguante. No es tan
7: derecho a ningún
0: aguante. Lo que no lo juega. Sí, pero espérate, ni que vamos a hablar uno a uno Pero con la Vamos a hablar el a uno Parece que es un hoy. No es gainero No es
7: por nada, ni nada. ¿Me entiendes? No que yo me ponga molesto, ni nada. Pero es más gusto que, como por ejemplo, tú, Quinito, cuando le vas a hacer una pregunta a Manny, alguien más esté hablando y no se respeta aquí cada cual y le den el momento a cada cual para hablar. entiendes? Porque si todo el mundo está tomando el tiempo de la noche para entrar aquí y compartir juntos, yo creo que vamos a respetarlo
6: y vamos a hablar uno a uno. Alberto, ¿te que termine de hablarle eso. Estaba hablando de las lesiones, de eh, eh, es, es increíble lo que estás hablando. Eh, espérate, para que vas a tocar el tema, pero escucha para esto, el hombre se lesionó el año pasado porque la pista de la casa le cogió un dedo.
0: Opíname de eso, Alberto. Esto <risa> está buenísimo. Oye, aparte, primero lo voy a ayudar porque estaba... Alberto <risa> <¿tú tiene mejor>? ¿tú> va ¡E <¿tú> a tomar... No Alberto no a endured, no, a tomar no, ¿no? <risa> Yo quiero que, no, que, me, que me responda lo que le voy a decir. Que le hicieron el año <risa> pasado al dedo porque lo
2: cogió la puerta a la casa. ¡Liovel! ¡Liovel! Alberto no había terminado lo que iba a hablar. ¡Alberto! Pero él va
0: a hablar de eso. Él va a
6: hablar de eso
0: eso estuvo muy bueno Abbe. eso estuvo muy Mira, bueno oye Abbe, dime Abbe, te escucho bro, te hay momentos que
6: hay
7: que reírse porque no hay claro,
2: que, no hay ah, no hay no es Habla, no hay no hay no hay no hay no hay a
7: hay no hay no no hay no no
0: Oye, familia, habla, yo respondo, habla, tú... habla. No, habla.
7: hay lecciones que tú no puedes, tú no tienes control. Hay otras que tú puedes tener control, ¿me entiendes? Amén. Y yo pienso que, por ejemplo, hoy en día hay peloteros que tú tienes este tiempo de la temporada para prepararte físicamente y prepararte mejor y no tan solo tú en la parte de crecer el músculo tú estás hablando también de la parte de la testidad elástica la flexibilidad de tu cuerpo ¿me porque las lesiones no pasan solamente a veces Hay peloteros que están rígidos, que no están flexibles también eso provoca lesiones ¿me entiendes? por, 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 la, por la cantidad de tensión que le pones tú a, a tus tejidos y, 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 y articulaciones entonces, hay otra forma de entrenarlo hoy en día que la medicina ha progresado mucho para prevenir lecciones en, en atletas, ¿me entiendes? Y, y son importantes, pero yo te digo una cosa: Jordan, sí, yo lo veo, yo estoy de acuerdo, yo lo veo jugando primera base el día mañana porque yo creo que es una posición que él debe, debe jugar para conservarlo mejor, ¿me entiendes?
2: Claro, claro. Respondeme yo, yo
6: la no me ha respondido,
2: Pérez? Oye, rápido, rabio, rápido. Déjame, re, déjame responder la razón que escribió ahí. No le pregunté. Espérate, Lieber. Mío, padre, déjame responder a Raciel que, que escribió ahí. Raciel, el bicho es un M16 triple cartucho.
7: 40, 40, 40. Pero no me respondió. No me, no me, no me, me pregunté,
6: Alberto. Me pregunté, hablando de lesiones, Jordan el, an, el año pasado se lesiona como un mes porque la puerta de la casa le cogió el dedo gordo. Una cosa esa, o sea, bro, bro, es una cosa
2: Increíble, bro. La verdad es que se lesiona mucho, se lesiona mucho este, porque el problema es que es muy, muy grande hacer y lo... Y, y le falta le pasa factura al le pasa pero factura.
6: Eh, va a su casa que yo le abro la puerta ese hombre no tiene que estar abriendo la puerta <risa> y menos cerrándola. Qué cosa? <risa> sí, o sea, le cogió la puerta el
0: dedo la gordo, es Oye, una locura. Familia, familia. Eh, el, el programa pero está lo buenísimo, que lo, el programa está lo buenísimo. La lastima
7: es
8: la rodilla, tienes muchos pesos.
2: Sí. Sí, sí. sí. Ya el programa está buenísimo,
8: 2041, familia, bro. Los rojean en 2041 campeones. Estamos estamos no, en, la, en la, el
2: 2065 y los mal
0: y mal nunca. Familia, sí, estamos allá llegando a ya llegando ya al carro, final ¿no? del programa. Y está dos a uno, caballero, huevo. Oye, Gadito, oye. hermano, aquí en vivo, me, me gustaría, bro, felicitarte, porque sé que te reuniste junto a tus hijas, mi hermano, y es una bendición muy grande. Coño, ver ¿verdad, papi? Verdu, Gracias. mi hermano. Gracias, clase de Coño, papi, 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 papi. Eh, bendiciones, papi. Bendiciones. Yo estoy que los sueños,
6: felicidades,
0: Pronto, mi hermano, pronto, pronto, lieves, pronto, pronto alguien iba a mamá. hablar
6: sobre eso, pero estaba bien complicado el, el, el programa y también Fonta parece que andaba a las millas ayer andaba,
0: siempre, nosotros siempre andamos a las millas aquí hermano. Mi es, es imposible la, si no anda a que andamos a las millas
6: está a la hora de la comida de
2: Fonta
0: <risa> gracias, Oye, padre, que que gracias.
2: Hay, yo venía a tirar 190 paradas desde pero, las 10 de ¿no? la mañana y mira
8: a la este se bate en cualquier lado comiendo Fácil. Fácil. Eso es lo que
2: le iba, iba a decir de... a Russo ahorita. Ole, un caballo, una bestia, un molo, pero no levanta el jajo La quiera que se
8: nota cuatro tamales y no sé qué que se come con fruta. Es un caballo Oye, Estaba muy bien a la ofensiva de Alberto, le da tres tamales y, y lo llena. Ya no bate. No, ese, no es ese es el problema.
7: Nada. Ese
2: Eso es el problema, el problema, problema Alberto. Le metió tres tamales y cuatro batidos.
8: Ya, ya, eh. Mataron el tercer bate.
7: Dale tres tamales
2: 6, 3, 3. y cuatro guarapos.
7: Este oye. es el problema: que el tipo este se bate comiendo, pero más nada, ya en la comida. Oye, oye. No, 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 no.
0: nada, Mira, sabe. Yo
7: fíjate si yo estoy esperando la recuperación de él a que él diga en vivo: Oye, voy para usted y no lo ha hecho. Alberto, Alberto,
2: ustedes juegan todos los fines de semana.
7: Si a mí me bofetean así tres veces, tú no vas a esperar. Bueno, ¿De cuánto batió Manny, eh? Manny? ¿Cuánto batiaste? No, Manny, Manny, excelente. No, Manny, man, yo gañón.
2: Sí, Manny, no, yo gañón. Voy a empujar a mí, Ay, me eh, pero eh, me quedé eh, sin aire. Eh, me quedé sin eh, aire.
6: No, no, sin aire no. No sabe correr las bases. Eh, Manny, dime la verdad. Eh, ¿Está más completo o no? ¿No? ¿Está más completo? Mira. Eh,
2: Dios eh, mío, santo! Rusito te quiero, papi. Pati libertad, gajaron, ruso, ya, allá, vamos a escuchar a la papi Pami libertad, lo quiero. Claro, no aperto, vas. aperto, no aperto, no aperto no en militar, no, tú voy todos los días. Yo sí. no juego, softball sí. Pero voy a mí, voy a mí. Voy a mí, ya no, ya, ya. Claro. Te voy claro. a agarrar. Claro. Te voy a meter claro. cinco gachas. No, está
7: bien. Andela, te voy que termine.
2: Dale a la banda, fonta a la, Oye, dale, la no banda. banda. Quiero, no, no quiero. No te no, vayas, no, 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 no te vayas,
7: no te vayas, no te vayas. Sí, no vaya, un minuto. No, que no, no, no.
2: ya, ya, papi, ya, Beto, ya, a
7: Pero el programa se va a grabar. Atiéndeme. Yo no juego esos juegos todos los días. La última vez que jugué fue con ustedes.
2: Todos los fines de, de semana.
7: Se pero atiéndeme. Lo único que quiero es una cosa. Sé consciente. Sé consciente. Los Jope
2: yo sé que son Yo qué golpe, Alberto, Verdad. qué golpe. <risa> go como <risa> qué malo es hacer. Alberto, qué golpe. Qué golpe.
9: Alberto, qué golpe.
2: Alberto, qué golpe. Sí, sí, el sábado. El sábado, el sábado. El sábado, ustedes se agotaron a las 8 de la mañana tomando agüita. Y nosotros, casi todo el equipo, estábamos en otro evento.
6: Mani,
1: ¿cuántos tamales te comiste el día de ese juego? Uno solo, ¿no llegaste a comerte uno? No, la mitad de una. Yo, creo, yo
0: ni ¿qué no, no, Aprende, ¿no? fonda, esa cantidad de harina en la barriga. Me impresionó la defensa.
2: No, es no, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Estoy en dos seis ya, estoy en dos seis.
0: Bien, bien, pero bien. Pero
2: que va bro, voy buen parrilla un pote de lado ahorita me está esperando
0: de lado y ya me está bien mi hermano está bien los
2: quiero los ah, quiero pero
0: todavía quiero papi te quiero los quiero yo los quiero yo los quiero yo cuídense familia, cuídense, familia. Cuídense, gracias por... Abe, mi hermano gracias por siempre llamar a la gordura mi hermano que tú eres de los pocos que me ayudas a hacer eso pero sí mani Tremendo gusto haberte tenido. Quería destacarte, bro. Me gustó mucho, me gusta la defensa. De hecho, me quitaste un fly que te paraste súper bien. Yo cuando lo estaba allá, que dije, coño, mira, hasta aquí. Ya tú estabas bajo la pelota pidiéndola. Eh, no se me olvida eso que me quitaste el fly, pero está bien. Eh, tremendo programita. Tuvimos Breaking News. Eh, más o menos sigue el juego andando ahora mismo de la serie Caribe 2 a 1. Y nada, o sea, la locura de acá, de, de la parte final. Dime, ¿te divertiste? ¿Cómo está la cosa?
1: Sí, no, sin duda. Tremendo programa. Tanta. Cosas salían a la vez, nadie esperaba que me hablara tanto de, de, de industriales contra eh, eh, via Clara, pero tremendo programa. Salió el Breaking News, que ojo, salió hace rato. Ya pensé que, bueno, no, no, me di, no me di cuenta cuando salió, pero sí Corbin Burns va para Baltimore. Baltimore consigue dos prospectos en el top 100 de Grandes Ligas. Falta, bueno, mucho, mucho análisis para, para este cambio. Baltimore todavía yo lo tenía como favorito en la, en la liga, en la división este de la liga americana. Obviamente con esto se mantienen ahí, y le da más impulso. Vamos a ver dónde lleguen. Ojalá este año con otro abridor pueden quizás ser más en, en la postemporada. Pero vamos a ver tremendo cambio para Baltimore y de verdad que eso da mucho impacto en todas las la grandes ligas y en la liga americana.
0: No, no, tremendo cambio, Manoli debe estar contentísimo Mani. así que seguro vamos a estar analizando más este cambio y le vamos a traer más informaciones eh, recuerden familia que estamos con nuestros espacios habituales, mañana van a tener el show con el CEO, ese gran periodista que es Daniel de Malas y ha, ha sido un gusto tenerlo, hoy me divertí cantidad, la verdad que, que me traí acá, tuve un momento muy bueno, quería aprovechar para mandarle un saludo y una disculpa también al Tigre mi hermano, es que ya eh, estoy un poco cansado y te digo, ya estamos pasados un poquitico y eh, me tocó exponer este esta tarde también en el trabajo así que ya la voz ni, 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 ni me alcanza eh, con nosotros también el mismísimo caballo de Jefe de los unos el caballo Atila que nos dice que se divirtió más eh, que convivir de cuento Ole así es mi hermano como siempre el primer y hasta el último Dani J.R.B. que nos dejó sus comentarios Joe Cuba eh, que me están diciendo que era eh, bueno yo, Cuba era amigo de los tamales, para que tú sepas. Fíjate si es ese tipo buquetea. Yo, Cuba, que yo supongo que es humorista. No sé si es informático o humorista, porque es un tipo bien eh, bien ocurrente. Clainier Padre Vida, mi hermano, gracias por conectarte. Y a Jima, eh, que siempre nos da sus cariños. A todos los que se conectaron, familias, de cualquier parte que estén, les que te den nuestras bendiciones y todo nuestro amor. Mani, mi hermano, te quedas tú para el cielo.
1: Sí, no, disculpa, algo rápido. Me equivoqué anteriormente, fue un prospecto top 100, Joey Ortiz, un infil. Y después alguien que lo cogieron en el competitive balance draft, creo que se dice, sentía, ojo un surdo. Sí, Pero era. sí, programazo. Sí, el programazo. Gracias a todos por vernos. Gracias a todos en el chat. Gracias por entrar y calentar el programa. Siempre agradecemos el apoyo. Y yo sé que Edgar siempre da la cartelera. Voy a tratar un poquito mañana. Por la mañana, creo que Arnaldo tiene.
0: No, está mañana. No, sé, está el, eh, no, yo tengo la cartelera acá. Está, eh, mañana tenemos sí. show con el CEO, Daniel de Malas. El lunes tenemos Hola. también tenemos noticiero con, con Daniel de Malas. Martes, ustedes saben, la hora MLB. Jueves, buzón de su incompleto. Miércoles a las ocho y media, Gainero con el Fonta y todo el Piquetón que se suma para acá. Y ustedes saben que jueves hacemos una segunda versión de Gainero para que ustedes se sientan bien. Y bueno, eh, estamos ya de regreso con nuestro espacio habitual. Así que, mi hermano, eh, saludos finales. So,
1: gracias a todos por vernos, bendiciones, pasen una linda noche, esto fue el buzón y esto es un completo
0: bye bye